0: Mas siswa semua ya kita mulai saja terkuliahan kita pada pagi ini kita sambil nunggu yang lain ya nanti yang lain akan menyusul dan insyaallah oke okay. ini ada oke okay. oke okay. ya buat yang ada gangguan ya maga ya kalau mau di offcamp silahkan nah, saya akan lanjutkan ya pertemuan kita pada pagi ini seperti biasa saya sudah menyiapkan juga ya bahan catatan saya nanti buat siapa yang bisa jawab ya untuk kegiatan mingguan ini. Oh ya satu lagi, eh, mas siswa semua ya, eh, ada catatan ini saya lihat eh, masih belum banyak yang bergabung ya di di live unpart ya. Jadi tolong yang lain eh, coba bergabung sehingga. Kalau sudah gabung di Live 4, nanti saya kalau misalnya ada pengumuman, ada segala sesuatu bisa saya langsung share di sana. Nah, karena saya lihat total yang bergabung masih belum semuanya dari 214 peserta mahasiswa ini kelas A maupun B, uh, maka dari itu uh, saya uh, apa namanya masih uh, ini ya belum belum bisa total untuk meng apa namanya membuatkan bahan-bahan dan juga untuk share yang lainnya karena saya masih lihat ada mahasiswa yang belum mendaftarkan ini nah, buat yang sudah sudah ikut ya dalam uh, kelas tersebut jadi nanti anda bisa menerima bahan-bahan yang memang saya share oke okay, saya sambil admit yang lain ya karena masih proses ini terus yang kedua teman-teman semua uh, oke okay, ada yang oke okay. Untuk presensinya nanti sambil saya buat ya, jadi nanti kalau bisa sih sebenarnya sehabis kuliah aja kita isi nanti tolong semua setelah kita selesai kuliah ya, terus nanti saya isikan ininya ya, apa presensinya Anda semua nanti uh, tolong diisi ya siapnya masing-masing. Oke, jangan sampai terlambat lagi. Nah, buat yang belum ini belum bisa gabung karena alasannya uh, kemarin belum sempat membuat KRS, Nah, saya Uh, masih catat aja ya secara Japri ini nanti Anda sampaikan ke saya saya hadir Bu gitu ya. jadi nanti setelah Anda nanti tercatat ya setelah PKRS nanti uh, itu udah bisa uh, presensi kembali dan yang tidak bisa hadir hari ini nanti bisa saya hadirkan ya oleh uh, dosen ya dosen pengamping. demikian oke ini kita masih nunggu ya masih 170 nih karena sekarang uh, hostnya saya sendiri ya jadi Saya sambil nunggu yang lain dulu ya. Okay. Yeah. Okay. Dulu ya. Okay, saya sambil admit dulu yang lain ya. Masih join ini. sebenarnya sih eh, prosesnya nggak usah admit, udah bisa langsung masuk kelas ya. Cuman mungkin ada kekhawatiran ini. di settingnya setting harus ada ini ya, participantsnya harus ada izin ya dari saya oke, okay, kelas kita uh, sambil, set, kita tunggu dulu ya yang lain mau masuk ini oke, okay, saya sambil admit dulu satu-satu kita tunggu, ini memang prosesnya ngambil, ngambil waktu cukup lama ya yang lain. Nah, nanti untuk yang lain teman-teman usahakan ya untuk uh, hadir itu tepat waktu ya. Paling terlambat itu ya sekira ini ya. Sekira 5 menit atau ya 5 menit lah ya. Jadi proses pembelajaran bisa kita laksanakan dengan segera ya. Oke, ini masih ada nggak ya yang gabung? Kalau dilihat masih uh, ya ya. masih ada lagi Mas, ya saya, saya tunggu dulu untuk beberapa waktu ya masih ada lagi yang mau join ya masih kita edit satu-satu oke okay. ya buat teman-teman yang nggak bisa apa namanya on cam nggak apa-apa ya boleh nanti off cam ya dengan harapannya bisa tetap uh, uh, mengakses perkuliahan ini kalau misalnya gangguan sinyal dan lain sebagainya ya akan lebih baik anda off cam juga nggak ada masalah ya saya persilahkan untuk off cam nanti kalau gilirannya on cam nanti saya tanya juga ke on cam semula hari ini kelas mau saya break out ya teman-teman semua cuma uh, masih hadir semua ini ya susahnya. Terus yang kedua saya akan lanjutkan dulu bahan yang kemarin ya, sambungan yang kemarin, sehingga nanti tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan ya dan dibingungkan ya. Jadi saya lanjutkan dulu dengan pembahasan lanjutan yang minggu yang lalu ya. Untuk eh, nanti setelah ini saya akan meng, apa namanya, menyampaikan bahan untuk bisa Anda pelajari eh, pada minggu depan, sehingga nanti untuk diskusi pada minggu depan bisa kita breakout kelasnya jadi... masing-masing kelasnya terdiri dari 5 orang ya untuk mendiskusikan ya yang tentang pola-pola kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa ya. sejak kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini. Ya, saya masih tunggu yang lain ini ya, ya udah bergabung 180 orang. Gimana nih? Kita tinggalkan aja yang lain ya kalau nanti dia uh, apa namanya minta bergabung ya. Maaf ini ya. Kalau enggak saya setting dulu aja biar, cuman nanti takutnya, iya di setting aja kali ya, jadi otomatis bisa ini. ya teman-teman saya masih ini dulu ya admit dulu ya teman-teman yang belum hadir ini udah delapan lewat ya nanti kalau saya udah mulai presentasi sulit juga nih untuk setback oke si ada sampai 10 menit oke okay. udah selesai participants ya ini Ehm, biasanya teman-teman kalau pagi-pagi ini kuliahnya ini enggak sih bermasalah enggak sih kalau kuliah harus bangun pagi, enggak kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Enggak ya? <laughs> ya. Bisa jadi saksa beda kita, kohos. Iya bener juga di setting aja. Oke okay, bisa bantu co-host. Eh setting dulu ya. Oke okay, jadi kohosnya. Oke. Uh, saya minta tolong uh, ini ya, tiangsa ya uh, tolong nanti jadi co-host saya jadi kalau misal ada yang mau masuk tolong, nanti di, tolong di-admitkan ya uh, tiangsa ya siap Bu Fiani ya, siap oke, tolong ya, kita mulai aja deh mulai daripada rempong-rempong kayak gini Oke okay, kita mulai saja teman-teman semua ya terima kasih untuk uh, apa kehadirannya pagi ini saya baru melanjutkan uh, perkuliahan kita ya pada minggu yang lalu ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman minggu yang lalu saya sudah sampaikan ke anda terkait dengan uh, studi hubungan internasional apa definisinya kemudian salah satu uh, core subject dari hubungan internasional itu adalah terkait dengan kebijakan kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri juga saya sudah sampaikan definisi definisinya gitu ya. Baru pada tahap awal ya, nah, kebijakan luar negeri itu seperti apa, kemudian juga uh, apa, uh, bagaimana prosesnya dan tidak apa namanya proses untuk mengevaluasinya cukup sulit gitu kan, karena uh, apa namanya beberapa hal ya yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Oke. Nah. Selanjutnya ya teman-teman ini saya mau share screen sekarang ya Terkait dengan lanjutan berkuliahan pada Pagi uh, ini ya Nah ini ya, nah yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, itu lanjutan yang kemarin ya, yaitu tentang eh, kebijakan luar negeri ya, lanjutan dari yang kemarin itu semestinya kan hari ini tuh kalau lihat di RPS kita bahas mengenai pola-pola ya dari kebijakan luar negeri dari masa ke masa, jadi kaitannya dengan patterns ya dari kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, Uh, kita uh, ini ya apa namanya uh, lanjut dulu ke uh, kebijakan luar negeri karena ternyata kalau kita lihat ya dari uh, masa ke masa sejak awal perang dunia kedua eh sorry, sejak perang dunia kedua berakhir ya jadi awal uh, apa namanya berakhirnya perang dunia kedua sampai saat ini studi kebijakan luar negeri itu memang ada uh, beberapa uh, apa ya namanya tantangan tantangan ya dan perubahan perubahan ya sehingga saya menganggap ini penting juga untuk uh, anda pahami ya dan juga ketahui. Baik, saya akan lanjutkan ya kajian kita pada pagi ini terkait dengan kebijakan luar negeri. Nah, definisi kebijakan luar negeri yang sebelumnya kan saya sudah sampaikan ya adalah bagian dari kebijakan luar negeri nasional yang diarahkan ke luar negeri untuk pencapaian kepentingan nasional sebuah negara, itu kata Pak ya. Terus kemudian juga kebijakan luar negeri juga berarti sebagai uh, apa namanya? tindakan gitu ya aksi dari suatu negara ke negara yang lain gitu atau kepada entitas politik yang lain baik dia melakukan tindakan maupun tidak sama sekali itu menurut Snyder gitu ya Nah sekarang ada lagi tambahan tambahannya kalau kita telaah dari sisi ini ya dari sisi teoritisnya gitu dan konseptualnya Nah saya ingin tambahkan yang kaitannya pada pagi ini itu adalah hmm. definisi foreign policy itu dari Charles Herman ya Nah ini dia mengapa meng, namanya mengartikannya sebagai the discrete purposeful action that results from the political level decision of an individual or a group of individuals. Ya. Itu adalah suatu tindakan yang bertujuan ya uh, discrete di sini ya tertentu ya yang Eh, dihasilkan dari keputusan eh, tingkat politis ya dari suatu individu atau kelompok kelompok individu. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena eh, kalau dibilang dari seorang individu, nah biasanya ini kebijakan luar negeri ini eh, tindakannya itu dilakukan oleh kepala negara, eh, sorry, kepala pemerintahan ya. Atau kepala negara juga. Kalau misalnya di negara kita kan kepala negara maupun kepala pemerintahannya itu uh, dipegang oleh presiden ya. Tapi untuk beberapa jenis negara lainnya uh, yang mana pemerintahan tersebut itu adalah kerajaan gitu ya. Negara itu adalah kerajaan maka pemerintahannya dipegang uh, prime minister ya untuk kepala negaranya itu adalah raja. Nah untuk hubungan yang sifatnya adalah Uh, apa hubungan luar negeri, nah keputusan segala sesuatunya itu ditentukan oleh kepala negara. Oke, okay. nah di sini adalah ya menurut Charles Herman sekali lagi uh, kebijakan luar negeri ini diartikan sebagai the discrete purposeful action that results from the political level decision of an individual or groups, ya yeah, of individuals. Nah, it is the observable artifacts of a political level decision It is not the decision. but a product of the decision. Nah, jadi uh, pengertian dari Charles Herman kalau kita bandingkan dengan yang minggu lalu kita bahas ya pemahaman dari Snyder ya Richard C Snyder berbeda ya gitu. Kalau di sini Charles Herman ini adalah uh, apa namanya uh, pengkaji so di hubungan luar negeri ataupun lebih khususnya kebijakan luar negeri dari telaah kaum positivistik ya yang mereka itu menghendaki adanya suatu uh, metode uh, membahas sesu- uh, kajian kebijakan luar negeri ini dari sesuatu yang dapat diamati gitu ya dari sesuatu yang dapat dibuktikan secara uh, so, eh, minta tolong ya Tian saya ini ada yang mau uh, ikut bergabung ya dari Muhammad Hadi mungkin bisa ditolong di admit ya Oke. Okay. Nah, jadi ini ada uh, dia menghendaki sesuatu yang bisa diamati. Kalau misalnya Richard See Snyder itu menganggap kebijakan luar negeri itu kan bisa saja. sesuatu negara tidak melakukan tindakan apapun atau tidak melakukan sesuatu, itu pun dianggap sebagai kebijakan luar negeri. Contohnya waktu saya sampaikan gini, ada misalnya uh, suatu peristiwa gitu ya, penyerangan misalnya uh, Uh, apa namanya uh, orang-orang uh, Israel gitu kepada Palestina nah, dalam hal ini ada negara yang dia dia diam aja gitu ya dia tidak menyampaikan apa, uh, apa namanya keluhan atau dia tidak juga tidak mengutuk atau tidak segala sesuatu dia diam aja kalau dalam pandangannya Snyder, itu merupakan kebijakan luar negeri juga jadi mau diam mau enggak itu namanya kebijakan luar negeri namun Charles Herman ini adalah uh, pengkaji uh, apa namanya, kebijakan luar negerinya dari sisi, ini ya, kaum behavioralist, ya. Jadi, atau bahasa lainnya itu adalah kaum positivistik, sehingga dia menghendaki adanya observable artifacts. Jadi, kalau mengkaji kebijakan luar negeri itu harus ada artefak yang dapat diobservasi. Artefak apa sih? Ada yang tahu, artefak? Ada yang tahu, teman-teman? Artefak, Ya. Peninggalan Bu Nah, see, betul. Siapa ini tadi yang menjawab? Pak Bu Oke Nah, betul. Ada peninggalan, ada jejak. Nah, jejaknya itu bagaimana caranya? Ya harus ada tindakan yang ditampakkan gitu ya Dan Jadi dia bilang ya bahwa bujakan antar negeri itu adalah observable artifact of a political level this uh, Uh, a political level decision ya, jadi adalah artefak yang dapat diobservasi dari suatu keputusan level politis. Nah, menurut Herman ya, uh, kebijakan luar negeri ini bukan keputusan, tetapi produk dari keputusan. Oleh karenanya dia menyebutkan kebijakan luar negeri itu sebagai behavior of states ya, jadi sebagai perilaku dari negara. Kenapa dia menyampaikan begitu? Karena dia adalah golongan golongan positifistik yang mengkaji HI. Nanti kalau Anda mungkin di semester depan belajar teori hubungan internasional ya, kita nanti akan apa namanya paham ya, ada beberapa ragam ya perdebatan tentang teori HI ini nanti sampai kita pada perdebatan yang kedua itu tentang positivistik, ya salah satunya. Oke ya kita lanjutkan lagi ya Nah, ke- tapi kemudian kita lihat ya di buku yang lain, ini salah satunya yang dibahas oleh Laura Neak, ya yang ahlinya kebijakan luar negeri. Nah, dia itu di bukunya, ini ada pendapat dari Bruce Russe, ada dari Harvey Starr, dan juga dari David Kinsella, yang eh, dia menyatakan kebijakan luar negeri ini dalam pandangan yang berbeda, itu dari Harman tadi ya. Dan pandangannya jauh lebih luas. Gitu ya. nah, dia, mereka bertiga itu berpendapat bahwa we can think of a policy as a program that serves as a guide to behavior intended to realize the goals an organization has set for itself. Foreign policy is thus a guide to actions sorry, ini tulisannya ya, to actions taken beyond the boundaries of the state to further the goals of the state. Pengertiannya adalah ya ma- mereka meng, meng- namanya mendefinisikan de- kebijakan luar negeri ini sebagai suatu kebijakan gitu ya. Ya, sebagai suatu program yang diarahkan gitu ya, sebagai suatu pedoman terhadap perilaku ya yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi. Jadi tujuan organisasi ini maksudnya tujuan nasional, gitu ya, tujuan negara, ya, yang telah ditetapkan untuk dirinya, maksudnya untuk organisasi tersebut. Oleh karenanya kebijakan luar negeri ini adalah suatu pedoman, ya, untuk tindakan-tindakan yang diambil, ya, dari oleh sebuah negara terhadap Entitas di luarnya, gitu ya, beyond the boundaries. Jadi yang melewati batas-batas nasional dari negara tersebut untuk apa? Dalam rangka mencapai tujuan dari negara. Nah, meskipun ya para uh, peneliti ini, yaitu Bruce Russey, Harvey Starr, David Kinsella ini mendefinisikan kebijakan luar negeri itu sebagai program atau statement of goals atau pernyataan. dari tujuan-tujuan mereka juga menekankan bahwa studi politik luar negeri atau kebijakan luar negeri ya, itu harus juga Ya, melibatkan studi tentang formulasi atau perumusan kebijakan dan yang kedua itu adalah implementasi dari kebijakan ya, meskipun mereka tahu ya, dan ya, di sini. kebijakan dari program atau pernyataan tujuan-tujuan yang ingin dicapai tapi juga mereka menekankan pentingnya studi HI ini ini harus melibatkan juga proses formulasi atau perumusan dan juga implementasi dari kebijakan ya ini udah lanjut lagi ya udah yang kaum uh, apa namanya bukan positivisis lagi ya tapi uh, yang yang apa uh, yang lebih uh, ini lagi ya uh, lebih maju lagi daripada sekedar Herman tadi oke kita lanjutkan sementara Debra Garner ya nah ini ada lagi Debra Garner dia uh, mengapa mengartikan kebijakan luar negeri ini itu didefinisikannya sebagai the intentions ya jadi apa itu tujuan tujuan gitu ya statements pernyataan pernyataan and actions ya dan juga tindakan tindakan dari siapa of an actor dari seorang aktor atau pelaku hubungan internasional often ya seringnya but not always tapi nggak selalu ne, this disebutnya the intentions, statements and actions of an actor often but not always a state ya yeah? Dia sih lebih fokusnya ke negara di sini, yang bagaimana directed toward the external world yang diarahkan ke dunia luar, gitu ya, and the response of other actors to this intentions dan juga apa tanggapan dari aktor-aktor lainnya terhadap tujuan-tujuan tersebut. Ya, dan juga tanggapan aktor-aktor lainnya terhadap pernyataan-pernyataan tersebut dan juga tanggapan dari aktor-aktor lainnya terhadap tindakan-tindakan yang diambil tersebut gitu ya Oke teman-teman ada yang mau ditanyakan sejauh ini atau masih atau udah jelas kalau ada yang mau ditanya enggak diskusi kita ya Anda yang mau ditanyakan sejauh ini ada tiga ya tadi pendapatnya Herman, terus kemudian apa? Oh, ibu izin bertanya. Silakan, siapa ini? Ahnaf. Eh Ahnaf, silakan uh, ditanya. Maaf ibu, ditanya. tadi yang open mic bukan aku duluan. Oh, siapa? Siapa uh, tadi saya, bu? Open... Oh, Arslan ya, yeah, oh ya, <laughs> oke okay, Arslan, silakan. Ya izin silakan, bertanya bu, jadi kan. Uh. yang dimaksud stat di sini tuh hanya apakah hanya pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah gitu karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini telah berkembang suatu disiplin baru yakni eh, para diplomasi gitu apakah jadi eh, step ini merujuknya tidak hanya kepada pusat atau juga daerah atau apa gitu Oke, terima kasih Arslan untuk pertanyaannya. Nah, dalam pandangan tiga eh, apa namanya atau mungkin tadi yang lebih terakhir Deborah Garner ya, yang, dipa- yang dimaksud oleh Garner di sini pemerintah atau state itu bukannya sub-state ya, tapi state. Kalau sub-state tadi ya pertanyaan Arslan itu udah ada aktor-aktor lain nih, bu, ada sub-national actors itu bu, gitu kan. Sekarang kan udah ada kebijakan luar negeri yang dilakukan gitu. Tapi tidak, kalau yang dimaksud oleh Garner sekalian lagi ini adalah level negara yang di pusat dia ya, pemerintah pusat gitu ya yang dia nggak eh, terbatas nih kebijakannya hanya dalam sektor ekonomi sosial budaya atau kita menyebutnya sebagai low politics ya tapi juga yang high politics jadi di sini dia menyebut yang too often ya but not always state itu di sini adalah pemerintah pusat oke okay, bagus pertanyaannya selanjutnya siapa yang mau bertanya tadi Ahnaf ya ya ibu mau Ya, Bu. Okay. Um, saya ingin bertanya. Okay. Um, menurut yang um, definisi dari okay. brersra <San> Thank mm-hmm. Jadi sebenarnya dia hanya di dalam hal ini adalah pedoman terhadap tindakan yang diambil dari sebuah negara e, kepada negara yang lainnya ya, yang di luar batas negaranya. Nah meskipun nah ini ya ini perlu digarisbawahi, meskipun misalnya e, ini tadi ya kebijakan luar negeri ini di serves as a guide ya. dimaknakan itu ya, digunakan itu sebagai pedoman dari program ya, ataupun dari pernyataan dan tujuan. Mereka juga menekankan ya pentingnya apa e, proses formulasi. Jadi nggak hanya sekedar menganggap bahwa itu adalah e, apa namanya pedoman aja, tapi juga e, apa namanya dalam dalam pembahasan e, tersebut perlu adanya ya studi atau pengkajian mengenai e, ini ya. Ya. E, pentingnya formulasi dan implementasi jadi sebenarnya tuh ahnaf ya jadi sebenarnya tuh e, dia menganggap yang kebijakan luar negerinya itu pedoman tindakan gitu tapi sebelum sampai ke sana dia juga menghendaki adanya penekanan juga kepada proses formulasi dan juga e, implementasinya. Ya. Jadi kan ada tuh yang gini gini uh, uh, anak dan juga teman-teman lain. Kalau anda misalnya buka buku-buku kebijakan luar negeri gitu ya, tanpa melihat perkembangannya ya dari masa ke masa, kita gitu, kita akan bingung. Loh kalau kata si ini kebijakan luar, luar negeri itu cuma tindakan yang dilakukan sebuah negara atau yang satu lagi itu uh, inter- interaksi, reaksi ya terhadap uh, tindakan negara lain bisa. Nah ada juga yang menganggap Diplom, apa namanya kebijakan luar negeri itu adalah is all about diplomacy katanya gitu ya tentang diplomasi gitu kan. Nah kalau kita nggak lihat tahap tahapannya kita jadi kok beda ya gitu. Tapi sebenarnya kita makanya menyampaikan ini kita mencari istilahnya itu yang paling paling apa ya besarnya ya para para ahli ini berpendapat nanti nanti kita akan lihat apa yang namanya ini. kelompok-kelompoknya nanti ada g- dari kalau yang kita bilang kemarin Snider itu ya ada di bahan kuliah sebelumnya itu adalah kaum e- kebijakan luar negeri tapi dari kaum realis gitu kan yang ada ter- yang dari sisi classical realism gitu ya oke okay, mangga yang mau ganti eh, ini boleh mau ganti device ya gangguan kayak ya nanti ada lagi yang kaum positivis nah tadi selain selain golongannya Herman dan lain-lain itu ada juga kalau anda mungkin baca uh, dari bukunya uh, James Rosnau ya tulisannya Rosnau gitu ya mungkin dosen lain ada yang membahas itu ya jadi ada James Rosnau itu adalah salah satu dedengkotnya apa namanya studi, bapak studi Uh, ini ya apa namanya analisis kebijakan luar negeri. Nah, nanti ada yang bertanya gini, mungkin nanti teman-teman sambil kita bergerak ini ya pembahasan ini di dalam studi HI itu ada yang khusus uh, mengkaji foreign policy ya kebijakan luar negeri ya, lebih segmentednya lagi kebijakan luar negeri dari suatu negara contohnya Indonesia. Ada lagi nanti bagiannya adalah analisis kebijakan luar negeri. Nah apa bedanya? Bedanya ada beda dari kebijakan luar negeri. adalah kalau kebijakan pemerintah itu semua dibahas lah, mulai dari proses formulasi, kemudian juga implementasi sampai evaluasi gitu ya. Tapi kalau analisis kebijakan negeri ke kan, dia adalah namanya penguraian ya, yang namanya analisis ini jadi dia hanya melihat ya sebab-musabab sebuah negara mengambil kebijakan tertentu jadi nanti dia akan melakukan penguraian hal apa aja yang menyebabkan sebuah negara mengambil kebijakan luar negeri tertentu kepada negara lain misalnya gitu ya nah itu namanya di bidang analisis kebijakan luar negeri nanti ada lagi yang fokus tuh lebih lebih presisi lagi dia lebih kepada eh, proses dari pembuatan kebijakan luar negeri atau kita bilang decision making process. Nah, ada kajiannya emang yang khusus seperti itu. Bahkan ada juga yang membahas tentang comparative foreign policy gitu ya. Jadi kebijakan luar negeri yang diperbandingkan gitu ya. Misalnya perbandingan dari kebijakan luar negerinya Cina misalnya atau Tiongkok gitu ya dengan kebijakan luar negerinya yang setara dengan itu apa contohnya? jepang gitu. Sekarang udah gak setara lagi. Tapi ada yang semacam itu mengkomparasikan, seperti itu ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan eh, apa harapan saya bisa di dipahami ya. Ini nanti masing-masing semula saya ingin langsung ini ya, pengin langsung eh, lompat membahas tentang pola-pola ini, tapi saya pikir perlu ada pendalaman dulu ya dari sisi konseptual dari sih kebijakan luar negeri ini supaya Uh, apa namanya nanti anda bisa tidak bingung lah gitu ya memahaminya satu per Nah nanti insyaallah hari ini saya akan share ya beberapa buah buku uh, yang bisa jadi anda pegang lah untuk bisa anda baca baca meskipun mungkin nggak semuanya nih yang dibahas di buku itu tapi nanti akan saya arahkan anda coba cek um, beberapa chapter ya tertentu untuk anda uh, apa namanya baca untuk anda mendalami dari uh, isi buku tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, share screen-nya. Oh ya, tadi kalau nggak salah ada siapa? Ada Nesri ya yang mau bertanya ya? Iya, Bu. Betul ya, Nesri? Mudah, silakan ya. saya Nesri dulu deh, nanti kalau ini lupa lagi ya, Pak. Uh, ini sih, Bu, aku kurang paham kan kata pengertian dari Carlos tuh bilang kalau misalnya KLM itu uh, harus ada artefak yang bisa diteliti. Nah, kalau misalnya artefak dalam KLM itu, contohnya tuh kayak patung Arsia gitu atau kayak gimana ya, Bu? Bagus pertanyaannya Nesri. Tadi sebenarnya udah diterangkan oleh Kevin tadi ada ada ininya ada ada apa yang namanya ada jejaknya lah ada bekas-bekasnya. Ini yang dimaksud dengan artefak di sini sebenarnya bukan lah patung ataupun kayak zaman dulu ya ada belajar apa, Pak Yoken modinger gitu ya. Mas, e, terus dari pagi abrisurosh itu ya, zaman dulu Anda belajar sejarah ya. Tak nah, bukan, bukan seperti itu artefak di sini yang dimaksud adalah ada bekas dari tindakannya. Contohnya gini, kalau kita mengacunya ke pandep- pendapat dari Snyder yang tahun 45 dia bikin buku yang sampai tahun 47. Nah, itu kan dia bilang bahwa kebijakan luar negeri itu nggak hanya sekedar apa namanya e, tindakan ataupun e, reaksi atas aksi negara lain, tapi negara diam aja nggak melakukan sesuatu. Nah dia e, apa namanya menganggap itu sebagai e, kebijakan luar negeri gitu ya. Misalnya kayak tadi ya ada suatu e, kejadian ini di luar yaitu penyerangan e, peristiwa kemanusiaan Mas nah, Contohnya ya kayak di Suriah misalnya e, yang kita tahu kan e, itu aja adalah masalah internal kan antara pemimpinnya saat ini yaitu Basar Asad yang Uh, ada informasi yang kita dengar dia menyerang warganya sendiri yang berbeda dari sisi uh, paham politis maupun agama gitu kan. Nah terus ada negara yang bersikap waktu itu misalnya beberapa negara tertentu di di, di timur tengah gitu kan. Nah ada juga yang diem nih. nggak ngapa-ngapain itu ah diem aja nggak ngomong apa-apa. Nah dalam pandangan Schneider yang tahun 45 yang tadi saya bilang dia adalah classical realism itu 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 namanya kebijakan luar negeri tuh gitu nggak 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 menyatakan apa yang namanya uh, apa tidak mengkondem gitu dia nggak masalah gitu diam aja tuh kebijakan luar negeri gitu tapi buat golongan-golongan behavioralis ya yang mana mereka ini kaum behavioralis atau kita bilang kaum positivisitis adalah pandangan kebijakan luar negeri yang oke okay, yang ini ya yang mereka itu menghendaki kajian HI ini enggak semata-mata hanya bersifat naratif atau cuma bercerita aja kayak zaman dulu ya 2CD, des gitu kan zamannya siapa uh, macam-macam ya yang dulu ahli-ahli sejarah mencatatkan HI enggak seperti itu menurut pandangan mereka ya kaum positivis ini mereka menghendaki kajian HI ini yang lebih mirip seperti kajian ilmu pasti atau ilmu alam atau natural sciences yang bisa dikaji itu kalau udah nampak ada tindakan kalau nggak ada kan nggak mungkin ilmu dukun gitu ya nggak bisa kita istilahnya kalau apa sih namanya itu prevoyong sih kalau orang Perancis bilang apa sih namanya itu predicting something itu kan nggak bisa ya nggak bisa kan ilmu ilmu ala apa namanya ilmu ala ala uh, pesihir gitu kan nggak mungkin kan seperti itu nah kaum behavioralis ini nah ini tahun uh, hebohnya di tahun 50-60 ya 60, mereka menghendaki sesuatu tuh yang bisa dikaji, yang bisa ditelaah, bisa di, di apa namanya dikuantifikasi itu kalau kata dasar-dasar metode ya, bisa dihitung itu perilaku dan lain-lain maka dia eh, apa namanya keinginannya adalah harus ada artefaknya. Nah lupa apa artefaknya pertama bisa jadi pernyataan nih ada nih pernyataan dari kepala negara gitu kan ya misalnya kendanning something happen in Syria misalnya gitu ya. dia bilang oh kami mengecam ya negara kami mengecam terhadap penyerangan itu walaupun misalnya itu adalah internally, gitu ya kasus yang terjadi di dalam negara tapi kami tahu gitanya di belakang itu ada Rusia gitu kan yang yang mendukung uh, pemerintahan Bashar al-Assad nah kata-kata seperti itu yang dipegang yang bisa kita telaah, yang bisa dibahas. Kalau nggak ngomong apa-apa, diem aja, itu nggak bisa ditelaah apa-apa. Menurut kaum behavioralistis ya, uh, jadi mereka yang uh, memahami perilakuan, gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat, ya, ini nggak bisa, nggak ada artefaknya, gitu ya. dan tidak pula misalnya tercantum di dalam uh, tujuan-tujuan nasional negara tadi nggak diaumukan ini begini begitunya nggak nggak ngomong apa-apa di majalah itu nggak bisa dilihat jadi dalam pandangannya Herman gitu kan atau misalnya uh, kaum behavioralis lainnya tadi James now gitu atau uh, Kalevi J Holsti gitu ya K Holstein, itu mereka menghendaki adanya artefak berupa pernyataan pemerintah berupa e, apa tuh namanya e, tindakan yang dilakukan aksi gitu kan e, merupakan e, adalah e, tindakan yang disampaikannya gitu ya nah itu baru kita katakan bisa dilakukan penelaahan terhadap kebijakan luar negeri dan itu yang kita nyatakan dia sebagai artefak dari kebijakan luar negeri oke ya ini ada pertanyaan di dalam kolom chat ya Apa, masih ada waktu, saya mau bertanya ya, nah, ya silahkan Glenn, silahkan mau bertanya, mendingan Sibu. nanya ya eh, daripada di-diamin aja nanti Terima kasih gue untuk ya. saya mau bertanya-tanya iya. uh, Pengertian dari Deborah Gurner bu, jadi kan uh, tadi statementnya Deborah Gurner itu kayak bilang tindakan dari aktor tapi enggak selalu negara ya Nah uh, setau saya, dari yang saya pahamin kebijakan warna itu kan harus dari negara Jadi kalau yang dimaksudkan di buat orang luar ini konteksnya gimana sih gitu? Apakah non-state actor bisa ngelakuin something terkait pelajar luar negeri? Kita gitu. gitu je sih bu, kasih bu. Okay. Ya, bagus pertanyaannya Glenn. Ya, terima kasih. Nah, gini ya teman-teman, sebenarnya sekali lagi kajian HI ini adalah suatu kajian yang enggak enggak bertahan begitu aja. Dia adalah kajian yang dinamis dan termasuk juga ke kebijakan luar negeri. Nah, jadi sejak uh, HI ini kan sebenarnya dibahasnya itu lebih lebih uh, memuncaknya itu setelah berakhirnya perang dunia yang kedua ya. tapi dari itu semua dari masa ke masa tiap-tiap eh, kayak apa namanya perkembangannya itu menghadirkan suatu perubahan baru gitu. Jadi waktu awal betul bahwasanya aktornya itu adalah selalu negara dan pasti negara. Apalagi di masa itu pasca Perang Dunia yang kedua, pengkajian hubungan internasional itu saat itu didominasi oleh pengkaji HI yang meng, apa namanya menggunakan pendekatan realis gitu ya. Nah, ini saya diskusikan dari sekarang aja dulu ke anda. nah kayak apa pandangan realis itu. nah contohnya ya adalah yang ditulis bukunya oleh Hans Joachim Morgenthau ya mungkin anda pernah dengar kata-kata itu Hans J Morgenthau. nah dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations, politik antarbangsa. dia meyakini sekali ya bahwa e, kebijakan luar negeri ataupun politik apapun yang politik internasional itu dilakukan oleh aktor yang utama yaitu negara. Nah, pertanyaan kita oh, kenapa negara gitu kan? Kenapa enggak aktor-aktor lain? Memang pada saat itu ya seluruh hubungan internasional itu dilakukan memang oleh negara. Tidak ada aktor lain yang muncul saat itu ya meskipun sejauh sebelum itu ya ada Woodrow Wilson ya sempat menyebut-nyebutnya dalam uh, apa namanya uh, Wilson 14 points ya dalam 14 pemikirannya Wilson yang kemudian nanti diadaptasikan sebagai uh, liga bangsa-bangsa gitu kan sebenarnya udah ada sih Cuman waktu itu tuh pandangan dunia nggak mengarah ke sana, semuanya sangat men, yang mendominasi itu adalah realis. kaum realis yang meyakini bahwa aktor yang paling dominan, walaupun ada yang lain, lain tadi kata Kevin kan ada aktor ada negara, ada ada individu privat ada perusahaan dan lain-lain tetapi yang menjadi aktor yang utama pada saat itu dan emang diakui oleh hampir seluruh scholar HI pada masanya itu memang yang paling utama itu adalah negara Nah, mengapa negara? Nah, ada sebenarnya penjelasannya negara dikatakan mampu sebagai aktor itu adalah karena dia adalah aktor yang eh, apa namanya, perwujudan katanya dari seluruh eh, orang yang ada di eh, negara tertentu tadi nah, jadi yang mengambil kebijakan itu yang bisa dan punya pengaruh besar itu hanyalah negara ya. jadi kalau pandangannya realis itu kan main actors dari hubungan internasional itu adalah negara makanya anda kenal istilahnya 3S inget nggak? atau belum pernah dengar itu ada statism kita gitu. artinya di sini hubungan internasional itu di 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 pegang didominasi oleh negara terus yang kedua adalah adanya di sini hubungan so, internasional yeah. yang berlangsung itu dalam rangka untuk self help, ya. yeah. untuk dapat Didi. apa namanya nih berdiri di atas kaki sendiri Didi. ya untuk dapat bisa mandiri gitu kan dan yang ketiga adalah untuk dalam rangka survival, ya. dalam rangka untuk bertahan dari Terjangan serangan negara-negara lain yang mau menguasai. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Nah, itu sebenarnya zaman itu. Tapi tahun 50-an, banyak yang meragukan prinsip ini. Ah, ini kalau misalnya semua bertahan dengan pandangan realis seperti ini, berarti intinya, katanya manusia ini, ini dong, evil semua, katanya. Jadi, penjahat semua nih. Jadi, menurut pandangan realis, kalau ada perdamaian gitu ya, di dalam hubungan internasional, itu hanyalah hal yang semu, katanya ya. Menurut mereka, perdamaian itu adalah persiapan menuju perang. Nah, ini kalau Anda baca bukunya John Lewis Geddes, gitu, tahun 1991, ada di buku, di buku namanya The Long Peace, Perdamaian Panjang, katanya ya. Jadi, damai-damaiannya zaman tahun 45 itu pandangannya adalah, oke, okay, kenapa ini masih cukup waktunya, bu? Untuk saya bertanya, ayo ayo-ayo aja ya, mendingan kita nanya-nanya anda sekarang ya. daripada minggu depan saya yang ngetanya ya. Oke, boleh. jadi intinya adalah, eh, apa namanya perdamaian panjang itu adalah persiapan untuk menuju perang, itu pandangan realis awal ya, nah, tapi realis sendiri, nanti ada waktunya mereka pun didebat Oleh siapa? Hmm. Oleh kaum liberalis. Nah, liberalis ini siapa? Yang awalnya adalah kaum idealis yang meyakini bahwa dunia itu memang damai kok harusnya gitu ya. Nah, saya kembali lagi dulu ya ke kajian awal HI dulunya. Kajian HI ini ya, kemarin kan yang saya diskusikan ke Anda ya, adalah studi mengenai interaksi antar aktor hubungan internasional ya. kemudian kita dari situ kita akan melakukan apa ya namanya menganalisis gitu menguraikan siapa aja aktor yang terlibat gitu ya dan bagaimana pola hubungan yang berlaku di antara aktor aktor tadi itu kan nah salah satunya ya yaitu apa yang namanya dan tujuannya itu adalah untuk mencapai apa perdamaian dan menghindarkan perang nah tapi dalam konteks pemikiran realis yang tadi saya lihat, yang saya bilang ya, kalau diciptakan tentang diri itu Schneider itu ya, Richard Schneider itu menurut dia kedamaian itu, itu tuh bukan kedamaian aslinya seperti itu tetapi adalah hasil dari suatu kondisi bahwasannya negara-negara yang ada ini kalau lagi damai dia lagi persiapan menuju perang nah, tapi nanti ada pandangan dari kaum liberal Oh, tak seperti itu manusia itu pada dasarnya adalah homo socius, ya. Jadi bukan homo hominilupus ya. Kalau homo hominilupus tuh pandangannya realis tuh. Manusia itu adalah serigala bagi manusia lain kan gitu ya. Nah, tapi kalau bagi kaum liberalis yang asal mulanya mereka itu adalah kaum idealis ya ganti mukalah jadi liberalis. Nah, menurut mereka manusia itu adalah makhluk sosial bisa bekerja sama untuk menghindarkan perang ya menurut mereka dari kaum liberalis ini adalah lakukanlah ya apa namanya kerjasama ya, makanya kaum liberalis kebanyakan mengetengahkan kerjasama kerjasama aja semua ekonomi sosial budaya nah dengan bisa dia bekerja sama itu menimbulkan interdependensi ke saling pergantungan nah nanti katanya perang gak akan terjadi itu bagi kaum tidak. ya. seperti itu pertanyaannya jadi kenapa kok nah sekarang gitu. E, kenapa Garner bilang e, apa namanya tadi kan dia bilang sih negara, often negara tapi not always gitu ya. nah dia bilang gitu karena umumnya sampai saat ini juga aktor-aktor itu yang paling ber, ber ya, memiliki pengaruh yang besar dan satu lagi diakui oleh seluruh uh, apa itu namanya masyarakat internasional memiliki uh, kemampuan ya untuk memaksakan uh, kuasanya yaitu adalah negara kalau yang lain-lain misalnya apa bedanya apa kurangnya gitu dengan multinational corporations yang mereka juga punya power sebenarnya kan <tuh-tuh>. power untuk dia pindahkan aja misalnya investment Dari Indonesia ke Vietnam udah kucar kacir orang di Indonesia, itu ya, kan. Mm-hmm. Nah, tapi tetap dalam hal ini tuh yang masih di, difokuskan oleh mereka ya, oleh apa namanya para pengkaji studi uh, kebijakan luar negeri ini masih tetap negara. Kenapa? Gini alasannya, kalau misalnya udah melibatkan uh, aktor lain di luar negara, aktor lain ini mereka katanya sih asumsinya adalah mereka itu berbuat sesuatu itu demi profit motif buat dirinya sendiri, gitu kan. Sementara negara tujuannya adalah untuk national interest. Nah, meskipun national interest ini nanti ada tuh tahap-tahapannya ya, di apa sih namanya ini digugat lah gitu ya, di 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 bahas lagi gitu. Apa emang benar seperti itu gitu ya? Nah, tapi intinya seperti itu ya, eh, Glenn. Makanya. selalu negara. Nah terus juga fokusnya lebih banyak, lebih mudah untuk melakukan telaahan ini oleh negara gitu, karena terlihat dari uh, apa ya namanya ini uh, pernyataan negara gitu yang nanti biasanya diikuti oleh kebijakan-kebijakan lainnya itu. Nah sementara kalau misalnya aktor yang sifatnya privat atau dia adalah misalnya Uh, multinational corporations gitu kan itu enggak kelihatan untuk demi kepentingan siapa kecuali dirinya sendiri yang intinya adalah uh, profit motif gitu ya oke okay, ini tadi uh, mungkin yang dimaksud uh, not always state itu bisa kayak supranational body benar bisa bisa seperti organisasi internasional gitu ya tapi dalam ter- telaahan kita uh, kebanyakan selalu akhirnya kembalinya kepada negara itu tadi alasannya lebih mudah untuk menelaahnya. Kalau nanti misalnya supranational body itu nggak tahu di mana yang mau di mau di apa ya, namanya ini diwakilinya kan gitu. Tapi kalau yang interaksi antar negara itu kelihatan negara tertentu punya kepentingan tertentu yang ingin dia kejar gitu kan. Nah, kemudian dia uh, melakukan kebijakan luar negeri seperti itu. Oke, kita coba untuk share lagi ya yang tadi untuk lanjut ya, pembahasan kita. Ini yang Ruse, ya, Ruse ini, kemudian Deborah Garner, uh, when she defines it as the intention, statements, and action. Keinginan atau tujuan, gitu kan, pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan dari suatu aktor yang sering sekali negara, tapi nggak selalu ya, yang diarahkan ke dunia yang di luar negara tersebut, dan juga uh, response of other actors, dan juga tanggapan dari aktor-aktor lain pada tujuan-tujuan ini. Pernyataan-pernyataan ini dan juga tindakan-tindakan ini. Jadi dia bisa, kalau kita ambil ininya maknanya, bisa jadi itu adalah membahas tentang suatu tindakan. Tadi yang kemarin Minggu Lalu sudah saya sebut. Bisa jadi dia itu adalah tindakan yang merupakan inisiatif ya dari negara itu. Atau juga merupakan reaksi atas adanya aksi negara lain terhadap negara kita. Itu ya kebijakan luar negeri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, foreign policy sendiri ya dalam pandangan mereka yang meyakini tentang apa namanya e, kajian-kajian mengenai positivis tadi ya hal-hal yang kaitannya dengan yang bisa dikuantifikasi, bisa dinilai, bisa dihitung tuh itu meliputi tiga bentuk ya. Yang pertama mengkaji kebijakan luar negeri di telah dari prosesnya. Kemudian yang kedua dari e, penelaahan terhadap pernyataan-pernyataan dari kepala negaranya gitu kan. Dan yang ketiga itu dari perilaku kepala negaranya atau perilaku negara. Contoh perilaku tadi ya, ada yang mengecam, ada yang diam, ada yang mendukung misalnya. Contoh nih enggak usah jauh-jauh. Kayak kemarin misalnya, sebelum-sebelum ini ada ini ya. ada apa namanya isu bukan isu ada kejadian nih di laut Cina Selatan laut Tiongkok Selatan gitu kan dari eh, ada aksi dari eh, pemerintah Tiongkok gitu ya dari sisi eh, ininya tentaranya gitu ya yang melakukan apa namanya eh, katanya sih tindakan pengamanan nih patroli gitu. Kalau itu kan nanti bisa jadi mengundang perilaku negara lain juga. Apakah ada yang ber menanggapi ada yang diam atau bagaimana gitu atau membuat suatu inisiasi gitu ya satu hal yang dimulai dari negara that nah, seperti itu oke kita lanjut lagi nah selanjutnya ada yang tadi e, kalau ini kan dari foreign policy-nya aja itu I tentang proses pernyataan dan juga perilaku nah ada lagi yang tadi saya bilang, yang namanya foreign policy analysis choice. Jadi pilihan uh, uraian kebijakan luar negeri nah ini untuk siapa? Untuk kalangan ini juga nih positivistis nih mereka mengecek ya kenapa sebuah apa namanya negara itu membuat merumuskan kebijakan luar negeri tertentu. Ini pasti ada sebab musababnya nih. Kita bisa menelaahnya dari dua bidang ya dari dua ada yang namanya faktor internal ada faktor eksternal internal itu contohnya adalah dari pemerintahnya gitu kan dari perilaku ada eh, dari psikologis pemerintahnya atau kita bilangnya idiosinkratic gitu ya dan bagaimana si pemerintah eh, siapa kepala negara tadi dibesarkan akan menentukan bagaimana dia berperilaku dalam eh, misalnya formulasi kebijakan luar negerinya, gitu ya. nah terus juga ya contohnya ya nggak usah jojo Misalnya di pemerintah negara kita dulu dari masa kemasan. Kita tahu latar belakang masing-masing presiden ya. Saya ambil contoh misalnya Presiden Soeharto. Kita tahu bagaimana Soeharto itu uh, apa melaksanakan kebijakan luar negerinya. Kalau ditoh dari idiosinkratiknya kalau menurut Tom Positivistis ini melihat bahwa oke okay, misalnya Soeharto itu membuat kebijakan luar negeri dari tahun 60 sampai 70 tuh masih yang apa low profile gitu ya zaman dulu. Nah, terus mengapa dia berperilaku demikian rupa oh iya dari latar belakang beliau yang merupakan seorang anak petani sekaligus pedagang gitu kan terus nanti dilihat perilakunya gimana oh iya sangat senang sekali dengan misalnya dunia pertanian gitu kan terus senang sekali mengembangkan apa namanya e, sesuatu itu dengan budaya e, tertentu gitu ya secara internal maupun eksternal gitu ya nah nanti termasuk dia di dalamnya adalah selain formulasi atau perumusan Dari kebijakan luar negeri ya, itu juga implementasinya. Mengapa misalnya sebuah negara itu melakukan pelaksanaan kebijakan tertentu? Nanti itu kalau modelnya foreign policy analysis choice, itu dia melihatnya setback yang ke belakang. Kenapa negara itu melakukan implementasi sedemikian rupa? Nah, jadi putarannya itu di sini, di, di sebab-musabab. Jadi modelnya adalah cause and effect. Sebab dan akibat, ya, kalau modelnya foreign policy Analisis atau FPA. Nah sekarang saya akan lanjut lagi ya ke sumber kebijakan negatif. Tadi kalau misalnya kita udah tahu, misalnya kenapa negara berperilaku tertentu gitu ya, ada sesuatu yang menyebabkannya yaitu sumber-sumber pemikiran yang lama sebenarnya tapi masih cukup apa ya relevan gitu ya. Ini pemikiran dari Thompson. Ya, ini saya ambil juga dari bukunya Bapak Sumpena ya. Sumber kebijakan luar negeri atau foreign policy source itu itu dibagi dua ya, kalau jangan itu. Itu ada yang sifatnya sumber itu sistemik ya. Jadi sistemik itu tuh dari dari sistem ya di mana negara itu berada, itu ditelaah dari sisi masyarakat atau bangsa, kemudian dari eh, apa namanya? masyarakat Ini ada juga pemerintah dan e, sifat-sifat atau tingkah laku para pengambil keputusan ya, secara individual sebagai produk lingkungan di mana ia dibesarkan atau kita bilang idiosinkretik tadi ya kalau menurut e, pendapatnya Rosnal. Nah, ada lagi yang kedua, ya, sumber itu menurut konsep waktu. Nah, konsep waktunya di sini ada yang sifatnya tetap, Dan ada juga yang berubah-ubah Nah, kayak apa yang tetap, kayak apa yang berubah Nah, kita lihat satu-satu Nah, kalau lihat di sini ya Tetap itu melibatkan misalnya Posisi geografis itu sumber politik luar negeri Yang dari konsep waktu dia tetap oh, kenapa tetap bu? itu kan posisi geografis itu ada kalanya nanti buah tenggelam gitu kan apalagi misalnya di pasifik tuh kadang kalau lagi pasang ya hilang tuh ya beberapa wilayahnya berkurang kan kalau lagi surut muncul tuh gitu terambah luas gitu. terus poten ya meninggal penduduknya berkurang tuh gitu kan kalau tambah bisa jadi bertambah potensinya dan kemudian dan sejarah. Nah dari sisi si, uh, apa ya, esensi si potensi tadi ataupun jumlahnya bukan, tapi tetap di sini maksudnya adalah selama negara tadi exist, gitu ya, atau exist, gitu ya, ada tuh negara maka yang terkait dengan posisi geografis, potensi penduduk, kemudian sejarah itu selalu ada. Nah itu yang maksud sini. Jadi kalau ditanya kenapa yang sumber yang dari konsep waktu yang dianggap tetap itu uh, tetap sifatnya bukan karena jumlahnya nanti sih mortalitas dan natalitas itu bisa dinamis enggak tapi maksud tetap di sini adalah selama negara itu ada maka potensi ini akan tetap ada gitu ya. Nah, yang kedua ada yang berubah-ubah nih kalau dari konsep waktu ya kayak gimana yang berubah? Yang berubah itu adalah contoh uh, kondisi kemelut dalam negeri gitu ya ada ada apa namanya kalau di negara-negara yang failed state gitu kan itu ada kemul- perang saudara gitu kan ada civil war gitu ya di antara uh, negara uh, apa namanya warga bangsanya itu berubah-ubah gitu ya. Kemudian juga kemajuan teknologi tentu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian perkembangan ekonominya juga berubah. Contoh kayak kita dulu baru merdeka kita masuk kepada negara yang uh, terbelakang gitu ya, yang less develop, developed Countries. Nah, kalau sekarang kita udah masuk ke developing countries, bahkan juga ada yang menggadang-gadang Indonesia itu emerging, gitu ya sebagai emerging countries. Nah, itu berubah tuh ya kondisi itu. Kemudian juga dari sisi struktur sosial. Nah, ini struktur sosial berubah-berubah. Ada kalanya dia struktur sosialnya menempati apa namanya posisi bawah, tapi kemudian eh, ada suatu kondisi yang mana nanti struktur sosialnya meningkat ya ke stratifikasinya, Jadi, stratifikasi yang tinggi. Ya. Termasuk juga di dalamnya yang berubah, itu opini publik. Nah, opini publik ini paling-paling sering berubah, terutama juga karena pengaruh dari informasi ya, dan komunikasi. Nah, saat ini kita lihat opini publik itu sangat penting. Kenapa? Karena umumnya negara-negara di dunia itu sudah mengadaptasi ya, sistem demokrasi, demokrasi di negara masing-masing, sehingga Apapun itu kebijakan luar negeri itu salah satunya juga bersumber dari opini publik. ini nggak bisa kita mengesampingkan yang namanya opini publik ini sangat penting, ya, ada kaitan yang sangat dalam ya dengan kebijakan luar. Negeri. kemudian juga yang berubah di sini adalah masalah politik kadang-kadang politiknya seperti apa ya kondisi uh, perubahan politik gitu ya baik internal maupun eksternal nah ini juga berubah-ubah so beranjakan dan kemudian yang ke selanjutnya ya yang ketujuh itu adalah sistem pemerintahan juga bisa aja berubah-ubah contoh di Indonesia yang awalnya kita NKRI gitu kan presidensial kemudian berubah menjadi uh, apa namanya parlemen gitu kan ya uh, negara federal lain-lain, nah itu berubah-berubah ya, kondisinya oke, sekarang kita akan bahas lagi nah, tujuan dalam form buku ataupun sum ya dalam foreign policy ada di bagian pertama adalah high politics ya, atau politik tingkat tinggi ya, selama ini kita tahu, itu memusatkan pada isu-isu politik Yang pertama ya, kemudian adalah isu-isu diplomatik ya, dan keamanan. Nah ini adalah bicara pada isu politik, keamanan atau security, kemudian diplomatik itu masuknya dalam tataran high politics. Kenapa demikian? Karena hanya dapat ya dan hanya didominasi oleh negara Tuhnya, ya, untuk membahas ini. Selain itu enggak, ya, enggak bisa. Nah sementara di sisi lain ada juga tujuan yang sifatnya low. Politics atau politik tingkat rendah. Nah ini membahas tentang isu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Ini dapat dilakukan oleh siapa saja, ya baik dia adalah negara state actors atau misalnya sub state actors atau sub national actors gitu ya, atau aktor uh, aktor pemerintah daerah gitu. itu bisa yang local politics ya, atau misalnya aktor individu privat, aktor LSM, aktor organisasi internasional dan lain-lain. Bisa. Nah, sementara kita lihat sekarang masyarakat madani itu ya, atau kita bilangnya apa, uh, civil society gitu ya. Itu cenderung lebih aktif berperan dan berpengaruh itu di dalam law politics. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan kaji lagi ada nilai-nilai yang dikejar gitu. Apa sih yang sebenarnya dikejar oleh kebijakan luar negeri? Apa yang ingin dicapai sih gitu kan? Goals-nya itu apa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat bukunya Howard Lerner ini tahun 97 ya dalam bukunya yang berjudul International Politics Theory and Practice ada lain nanya, loh, Bu, itu kan kebijakan luar negeri, kenapa kok dibahasnya di buku International Politics Nabi? Lalu pernah saya sampaikan ya, bahwa di dalam kajian HI, itu ada core subject-nya, yaitu tentang politik internasional, ada organisasi internasional, ada ekonomi politik internasional, dan juga ada, eh, apa namanya, kebijakan luar negeri, dan lain-lain. Nah, kebijakan luar negeri dulu, umumnya itu, dia terselip. di dalam buku-buku politik internasional jadi nggak ada yang spesifik membahas tentang foreign policy sendiri, gitu ya. dia pasti terselip di dalam for uh, apa international politics makanya buku ini di dalam bukunya ya ini ada bab khusus tentang foreign policy. Nah, dia membahas nih di bab 4, ya nilai-nilai yang dikejar dalam kebijakan luar negerinya yaitu Pertama adalah untuk mempertahankan posisi negara dalam sistem internasional. Jadi misalnya suatu posisi negara yang sudah cukup kuat gitu ya. Dia harus bisa maintaining The state position, gimana caranya dia mempertahankan posisinya tetap pada negara-negara yang powerful tadi. Nah setelah tercapai tujuan mempertahankan ini, dia akan lagi melangkah lagi ke tahap selanjutnya itu melindungi otonomi negara. Jadi protecting uh, apa namanya, nation's autonomy, the national autonomy. Gimana caranya otonomi negaranya tetap terlindungi dari serangan dari luar negara tadi yang bisa jadi merebut wilayah gitu ya. moranya kekuasaan dan lain-lain. Nah, yang ketiga nilai yang dikejar dalam pebijakan luar negeri itu adalah, nah ini nih, exert influence yaitu memperluas pengaruh ya di dalam lingkungan internasional. Nah, contoh yang paling apa ya namanya ideal itu yang sering kita lihat menguas pengaruh ini adalah siapa? Amerika seringkat gitu kan? Gimana caranya dia bisa memperluas pengaruhnya dalam lingkup internasional itu melalui kebijakan luar negerinya dalam misalnya menjual senjata ya peristiwanya di tahun 90 ya atau di bawah itu ya dia jual senjata kepada negara-negara yang sedang terlibat apa eh, perseturuan gitu kan? Nah dari sana dia kemudian meluaskan pengaruhnya gitu ya dia baik melalui eh, apa namanya North Atlantic create organizations gitu kan. Kemudian juga dengan membagi wilayah dunia ini menjadi blok barat dan timur dan kemudian dia meluaskan pengaruh di dalamnya. Nah, ini yang dilakukan Amerika Serikat. Demikian juga nih Soviet ya. Nah, kalau sekarang gimana? sama aja misalnya Tiongkok sekarang juga mulai memperluas pengaruh dalam lingkungan internasional tapi Tiongkok tidak dengan power dari sisi uh, militer ya tapi dia mendekatinya dari power okay. di bidang Ekonomi. hampir seluruh wilayah Anda boleh cek dan sebutkan oleh Anda ya. Mana-mana aja yang enggak ada investasi Tiongkok di situ tuh semua ada gitu ya. Di Afrika tuh hampir seluruhnya investasi Tiongkok, di Timur Tengah investasi Tiongkok, di kita gitu kan. Apalagi gitu kan. Oke. Okay. <tuh> ya, mungkin uh, apa namanya udah paham ya anda di sini tadi kalau yang tadi awal tuh saya membagi kebijakan luar dari telaahnya kaum realis kemudian dari telaahnya kaum positivistik kita gitu ya. sebenarnya ada lagi loh nanti telaahnya kaum liberal kemudian telaahnya kaum konstruktivis gitu kan atau yang kita bilang international society gitu ya nah ada lagi nanti bagaimana yang nggak bisa menelaah di sini adalah kaum posmo, ya itu karena pasmo itu ibaratnya bisa mengkritik tapi enggak ada solusi. Jadi enggak ada di sini enggak bisa ya ngajen kebijakan luar negeri ya. Kalau yang tadi tadi konstruktivis bisa, realis bisa, liberalis bisa ya. Atau uh, dari sisi marxist. Nah, ada lagi yang bertanya, oke. Okay. Model adaptif bukan Bu uh, <tuh> yang nanya uh, Zahira ya tadi ya udah lewat. Ya. Yang mana tadi yang adaptif itu contohnya apa? Maksudnya Amira ada yang mau di ini perlu dijelaskan. Nah ini betul, proyek OBOR yaitu pengaruh exact influence-nya uh, Tiongkok ya dengan OBOR itu ya. One Belt One Road Initiative. Oke, okay. uh, Rivia Azga. silakan Rivia, ada pertanyaan? Rivia uh, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin bertanya, yeah. Bu. Uh, dalam menganalisis kebijakan luar negeri itu kan kadang kita mungkin nggak tahu Maksud dari negara itu apa kan, Bu? Karena kan mungkin ada maksud terselubung gitu kan, Bu? Dan apakah berarti waktu kita itu berarti ada kemungkinan itu untuk berasum dan sesuai persen? Terima kasih, Bu. Iya, betul. Sama-sama, Rivia. Betul sekali, Rivia. Jadi ada kemungkinan kita salah, gitu kan? Nah, tadi ada satu hal yang bisa meng- mengurangi potensi kesalahan dalam melakukan analisis. Yakni apa? Yakni dengan kita e, mem- memaksimalkan sumber-sumber informasi. Gitu. Jadi, enggak hanya sekedar mencari infonya melalui website e, resmi negara yang bersangkutan. Atau tidak semata-mata juga mendengarkan asumsi-asumsi dari para pengamat. dan dan juga nggak semata-mata hanya melihat dari misalnya berita yang berkembang gitu ya di media e, masa apalagi media sosial enggak tapi kita bisa e, maksimalkan dengan kalau dalam penelitian yang sifatnya kualitatif gitu ya kita dapat memaksimalkannya dengan cara melakukan triangulasi gitu ya nah triangulasi itu apa gambet triangle gitu kan. Jadi sumbernya kita e, cari dari berbagai macam sumber. Ada yang sumber resmi dari pemerintah yang bersangkutan, ada sumber resmi ada sumber juga dari kalangan e, apa namanya non governmental organizations, LSM. Ada juga e, sumber dari misalnya e, Organisasi internasional yang misalnya dia meliput informasi tertentu, misalnya tentang kondisi perekonomian, tanggapiitas sebuah negara, kan ada info-infonya tuh ya seperti di OECD misalnya atau di IMF atau misalnya informasi yang disediakan melalui e, apa yang namanya nih e, Bank Dunia, nah itu tuh ada ada informasinya sehingga nanti kita bisa. Bukan mengklopkan, bukan mencocok-cocokannya, tapi bisa menunjukkan bahwa, oke, okay, ini misalnya kebijakan luar negeri negara tersebut diambil karena, kita ngeliat dulu nih, misal ya, ambil contoh. Nah, yang perlu saya, saya sampaikan dulu terhadap kepada Anda, kalau kita mau mengkaji tentang kebijakan luar negeri, itu sebenarnya sangat-sangat segmented kebijakan luar negeri itu. Harus di... dispesifikkan, itu ya dibikin spesifik. Nah, contohnya gimana? Misalnya kalau kita mau bahas kebijakan luar negeri itu nggak bisa secara umum, ya. Trivia, nah, tapi kita itu harus segmented. Mau bahas apa? Kebijakan luar negeri Indonesia, ya, dalam bidang ekonomi misalnya ke Australia. Pada pemerintahan siapa? Gitu. Jadi nggak bisa kita. membahas kebijakan luar negeri Indonesia dari A to Z, dari Indonesia berdeka sampai abad sekarang, wah panjang amat gitu ya pembahasannya. Jadi betul-betul harus spesifik, gitu kan? Dan juga itu tadi ya. Jadi dia dia harus spesifik dan sumbernya bisa kita kita apa namanya? Ini, kita kelola dengan baik informasinya. Misalnya gini kan, kalau analisis kebijakan luar negeri yang saya sampaikan tadi, dia melihat sebab akibat gitu kan? Kenapa misalnya Indonesia menjalin kerjasama dengan Uh, misalnya Australia gitu kan dalam bentuk uh, apa Australia Indonesia IACEPA itu ya Indonesia Australia uh, apa namanya komprehensif economic partnership agreement itu kan loh kenapa Indonesia membuat kebijakan itu kalau menurut analisis kebijakan nanti nanti dicek cek belakang ada internal dan eksternal factors kalau internalnya nya karena opini publik gitu ya. Karena ada kebijakan dari pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, kemudian juga ada tuntutan untuk pembangunan yang juga karena adanya apa namanya tuntutan juga dari dari legislatif, nah itu kita mencari informasi sedalam sedemikian rupa. Nah factors factorsnya anda ngelihat oh ya ada perubahan sistemik ini sekarang gitu di dunia itu bahwasanya kondisinya saat ini sedang begini perekonomian sedang sulit, tentunya negara kita ingin memaksimalkan uh, kerjasama bilateralnya dengan Australia mengingat misalnya lebih efisien gitu kan. Uh, apa namanya terikat kerjasama ekonomi itu, kemudian juga dari pengalaman uh, tahun-tahunan juga uh, memang Australia itu banyak memberikan sumbangsi impor daging misalnya atau produk-produk apa namanya susu dan lain-lain gitukan, atau misalnya sebagai uh, pemasok kebutuhan uh, gandum dan lain-lain. Nah itu tuh itu tuh kan ada ada melakukan analisis dan kita juga ngelihat gimana sekarang. Sistem pemerintahan yang ada di Australinya itu tuh kubu mana dia? Partai buruh kah atau partai ini apa namanya eh, yang kaum kanan misalnya gitu kan? nah kita melihat itu semua jadi jadi hal-hal yang dipertimbangkan itu kita melihat oke okay, berarti pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini dengan alasan demikian rupa itu karena melihat aspek-aspek ini nah mengenai uh, internal external factors itu ada beberapa ahlinya sebenarnya yang secara spesifik membahas anda bisa lihat bukunya Kj Holsti dia itu bahkan ada 9 faktor ya dia internal external factors nah kalau misalnya lihat James Rose now dia hanya membaginya ya yang satu sistemik itu faktor luar, empat itu dari dalam ada idiosentretik, kemudian ada apa? governmental eh, apa factors, kemudian ada societal factors. Kemudian juga ada eh, faktor apa ya namanya nih eh pemerintah, sosial, kemudian peran. Ada role juga ya, peran. Jadi di sini jadi apa namanya analisisnya dari sisi itu. Nah tapi memang sekali lagi kalau kita pakai eh, apa namanya pendekatan itu, itu mereka adalah kaum behavioralis. Ya. Mereka menghendaki adanya. nggak hanya sampai situ pembahasannya, tapi harus menghitung ya, pakai hitung-hitungan lah gitu. Ini ambil kebijakan ini, memuntukan dari sisi ini, gitu ya. Dan juga harus ditentukan juga ininya ya. Satu lagi ketika kita melakukan analisis level of analisisnya. Kalian mau mau membahas level negara kah, level aktor tertentu kah, atau di level sistemiknya mau anda bahas. Nah itu itu beda beda lagi nanti gitu. Jadi sebenarnya untuk satu kasus tapi dengan pendekatan yang beda, kemudian juga level of analysis yang berbeda, hasilnya akan beda. Gitu. Jadi nggak nggak usah gini bang, aduh saya bu dan teman sama nih gitu kan, nggak enak ih kok sama gitu ya, padahal nggak. Jadi anda bisa bebas. Gunakan pendekatan yang berbeda, ya level of analysis yang berbeda, unit of analysis ya berbeda. Anda mau ngapain nih, mau membahas apa nih negaranya, unitnya apa nih, uh, unitnya tadi misalnya pertanyaannya siapa Glen Ada uh, kan, bu kalau yang aktor subnasional bisa, bisa-bisa aja sih gitu ya, tapi tentunya harus ingat. Apanya yang diingat, uh, apa yang namanya... Uh, pihak yang dikerjasamakannya jelas ya, eh, kepada siapa nih kebijakan luar negerinya, gak mungkin kan kalau aktornya sub eh, ininya counter-partsnya eh, negara gak kan, tapi eh, misalnya dalam konteks sister city gitu ya itu nyambung kalau gitu, misalnya dan juga ingat, temanya yang bisa dibahas oleh eh, kajiannya yang sub actors itu paling yang low politics aja gitu kan yang bidangnya ekonomi, sosial budaya, kalau yang apa tadi, keamanan kemudian politik ataupun diplomasi nggak cocok gitu kan. Nah, kita ikut tadi ya, kembalinya ke sana. Jadi ada di balapnya itu apa ya namanya rambu-rambunya lah. Oke, saya izin dulu di e, apa namanya stop video sebentar ya. Kebetulan ini apa e, lowbat sekali ya saya khawatir. Boleh <guluh> ya, sebentar. Ini saya khawatir sekali bakal apa namanya? E, nanti hilang dari peredaran ini saya. <guluh> habis baterainya ya, udah tinggal 10% ini, jawa, ya. lanjut lagi ya, udah aman. Ini. tadi baterainya habis ya. nah, teman-teman ya seperti itu ya kalau kita membahas tentang kebijakan luar negeri, lebih khususnya tadi uh, foreign policy uh, apa namanya analysis choice tadi ya. Oke, okay, ada lagi kan pertanyaannya? Gimana tadi uh, Rivia bisa menjawab? Kira-kira uh, ini jawaban saya tadi, semoga bisa ya. Nanti kita masih ada banyak sih yang kita bahas. Oke, okay. ya kita lanjut lagi ya. Uh, share screen lagi saya uh, yang tadi tuh ini. Nah, ini kan nilai-nilai yang dikejar ya. Pertama, mempertahankan posisi negara dalam sistem internasional. Yang kedua, melindungi otonomi negara dan juga memperluas pengaruh dalam lingkungan internasional. Nah, kita sebagai pen-study tuh, punya kebebasan, eh, apa ya namanya, kebebasan hmm. akademis lah gitu, untuk misalnya kan tadi pertanyaan Rivia, ya, Bu gimana tuh kita kayak yang yang bebas gitu aja gitu misalnya melakukan analisis berdasarkan asumsi, boleh kita pegang asumsi tapi ya itu tadi ya ingat ya sumber-sumbernya kita lakukan dengan cara dari berbagai macam sumber nanti pasti akan ditemukan yang namanya benang merah, nah Jadi ada yang berbeda kan, Pen, misalnya pendapatnya dari organisasi internasional, datanya kemudian dari pemerintah kita beda. Nah, ini tugas kita selanjutnya setelah mendapatkan info tadi melakukan konfirmasi gitu, ngecek. Ini kalau ini gini, yang ini kita dapatkan misalnya semacam ada sesuatu yang divergen gitu ya, yang berbeda. Nih ini gimana nih? Nah itu itu tugas kita dalam penelitian ini ya kita mengecek sampai kita akhirnya menemukan ya titik temunya ya. Oke kita lanjutkan lagi. Nah ternyata juga ya saat melaksanakan kebijakan luar negeri itu kita juga menemukan hambatan-hambatan ya bukan kita, negara ya pelaku kebijakan luar negeri itu itu menemukan hambatan-hambatan. Hambatan yang biasanya muncul itu berasal dari sistem internasional ya. nah sistem internasional tuh seperti apa hambatannya contoh misalnya kita kan punya kepentingan nasional ya tujuan nasional yang ingin kita capai itu adalah yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alina keempat ya nah, kita mau memajukan kesejahteraan mau mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kita kan ingin melaksanakan itu gitu. Tapi ternyata e, harus terhambat oleh misalnya sistem internasional yang berlaku. Contoh misalnya e, apa contohnya yang kalau Anda lihat ya kalau sistem internasional saat ini mem- membelakangkan apa? Contoh gini ya. Ingat enggak Anda ketika di tahun 2009 sampai 2014 Nah, kemudian dari 2014 sampai 2019 gitu ya, betapa waktu itu uh, apa yang namanya pemerintah uh, Susilo Bambang Yudhoyono itu gencar banget ya menyuarakan mengenai pentingnya Indonesia itu sangat mengakui demokratisasi. Kemudian gencar banget mengumumkan gitu kan tentang human rights gitu kan, tentang apa namanya? Peng- penegakan eh, hak asasi manusia. Habis itu juga gencar sekali untuk eh, perang terhadap terorisme gitu kan. Nah, kalau andal lihat misalnya, kenapa dia berbuat seperti itu? Itu ada alasan juga kan. Kadang-kadang bikin bikin apa namanya? gelegetan gitu kan beberapa apa namanya masyarakat tertentu gitu ya di dalam negeri misalnya. Waktu itu kan pernah ya Indonesia tuh sangat-sangat heboh waktu ada haze pollution ada apa tuh polusi asap gitu kan karena e, apa namanya nih e, pembakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau gitu kan wilayah Jambi Sumatera Barat gitu kan sampai juga punya di, di sepanjang ini aja ya Sumatera kemudian juga tidak tertinggal juga pembakaran hutan di Nah, Kalimantan, gitu kan? Sehingga akhirnya apa yang terjadi waktu itu, uh, oh, penuh asap, gitu kan? Nah di kalau itu pemerintah Indonesia itu zaman itu ya SBY, itu beliau malah minta maaf, gitu kan? Ke negara tetangga seperti Malaysia, kemudian juga Singapura yang waktu itu sempat penerbangan di negara tersebut terhambat karena kiriman asap dari Indonesia, gitu kan? Nah banyak yang marah betul. Ini yang yang susah napasnya di Sumatera itu kan di mana di Kalimantan tapi pemerintah malah minta maaf kepada negara tetangga itu kan kenapa itu terjadi ya itu tadi ya karena prinsipnya itu lebih kepada uh, Indonesia itu memang sadar ya bahwa uh, apa namanya pembakaran hutan itu memang berbahaya tapi dalam rangka dia menjaga uh, hubungan baiknya dengan negara lain sehingga akhirnya dia E, meminta maaf dan sedemikian rupa. Itu ya. lain lagi nanti untuk politik dalam negerinya, ya. Nah, itu, nah salah satunya juga atau misal yang saya tadi saya sebutnya e, aktif-aktif banget dalam menyuarakan tentang demokratisasi. Nah itu apa? Gitu? Ternyata ada hubungannya dengan sistem internasional yang berlangsung saat itu di zaman itu pemerintah Amerika Serikat yang sebagai main actors ya di, di sistem internasional, gitu kan? satu-satunya ya waktu itu karena nggak ada filsufian ya. kan, nah itu kan sedang e, aksinya di bawah pemerintahannya Barack Obama gitu kan, nah, Obama itu kan lagi dari kubu partai Demokrat yang emang dia itu memang nggak mengedepankan terkait dengan ini, dengan apa namanya, dengan e, demokratisasi tentang human rights dan lain sebagainya dan untuk ini Indonesia kira menyesuaikan diri. ya buat kebijakan tertentu dan satu hal lagi kalau kita perhatikan ya ternyata upaya Indonesia untuk melakukan mengaktifkan sedemikian rupa e, demokratisasi dan hakap itu ada kaitannya dengan e, klausula ya kerjasama terkait dengan investasi asing juga gitu ternyata kalau kita telah di di apa namanya klausulanya di IMF atau di OIC di nah, ada semacam apa ya namanya ini kemudahan kemudahan yang dijanjikan oleh organisasi internasional tadi akan diberikan kepada negara-negara yang menegakkan itu tadi gitu demokratisasi HAM dan lain-lain. Sehingga karena ya dengan adanya sistem internasional tadi ya, hambatan tertentu itu artinya mau buat Indonesia menyesuaikan diri sedemikian rupa dengan hal tersebut ya. Jadi mau mencapai tujuan sih gitu. Apa tujuan tadi kan capai kemakmuran, kesejahteraan tapi dengan cara tertentu juga harus comply with international system gitu ya. Harus ngikutin tuh sistem internasional yang ada supaya aman lancar urusan gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, itu ya salah satunya. Kalau kita lanjut lagi ke yang hambatan kebijakan eh, dalam kebijakan kita eh ya, dalam rangka itu harus juga mempertimbangkan aspek pasar. Di mana nih kalau menurut Anda pasar di sini? Bahasanya bahasanya dalam market. Ada nah, yang bisa menerangkan ini di sini maksud dari market di sini gimana? Biar saya yang lanjut diskusinya. Ada yang tahu maksud dari market di sini? Ah, ya, ini sebagai hamba jawab. Ya, silakan siapa ini? Yang mau jawab? Oke. Okay. Dengan siapa? Kelihat. Silakan. Siapa yang mau jawab? nama ini kok aku aja. Oh ini, Pak Philip ya. Mau okay. ya? Silakan. Ya silakan aktif kalau uh, uh, menurut uh, pandangan saya terkait pasal uh, pasar dalam perbantahan kebijakan long trade itu mungkin lebih ke arah misalnya ketika suatu perdagangan suatu kasus dalam perdagangan ini terjadi mau di mana ketika pembukaan long yang tentunya tuh sedang mengalami konflik. maka bisa saja si negara A itu memberikan sebuah kebijakan yang baru yang berdampak terhadap perekonomian negara B itu menjadi sulit menjadi sulit untuk um, melakukan perluasan ekonominya lebih luas kalau yang saya pahami gitu oke okay. ya boleh dilanjutkan ada yang mau ditambahkan lagi sama Apri Dio panggilannya apa Dio apa Aprili nih bingung saya Apri Dio Yo. juga Yo, Bio ya? Iya. Oke. Apriyo ada jadi sering Bio. Makasih yeah. okay. <laughs> pian ingat ya. Ya. Yeah. Oke, okay, Bio. Jadi tadi uh, apa pasar di sini diartikan sebagai yang di dalam suasana ini ya, artistis gitu, ya. Ke okay, ada yang lain? Ada yang lain yang bisa menerangkan? Boleh ya, bagus tadi. Ada lagi? Oke, okay. Ahmad, nah, silakan. Kain. Silakan, Ahmad. Nah. Um, yeah. kalau menurut saya mungkin pasar di sini lebih ke um, apa aja atau semacam pihak-pihak mana aja yang bakal terpengaruh sama kebijakan luar negeri ini, Oke. Ada lagi yang lain? Pasar di sini maksudnya apa? Mana? Di sini, silakan. Jadi itu. Ter- uh, ya. Oke, mau lidah. Silakan mau dan. Uh, mungkin uh, adanya ini prefer area yang banyak di berbagai negara jadi kita bikin sih oke okay, boleh ada lagi yang mau nambah satu lagi sebelum saya yes, lanjutkan bu, mau nambah ya. silakan ya. uh, mungkin valuta asing kali ya bu, jadi uh, fluktuasi valuta asing yang ada di uh, pasar internasional oke okay, baik ini teman-teman Ya, dengan uh, hambatan dari kebijakan luar negeri itu tadi ya uh, selain juga dengan apa namanya uh, apa tadi ada pasar ya di sini ya. Nah, pasar atau uh, kita kenal dengan market di sini yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan bisnis, dunia bisnis. Nah, jadi Anda tadi udah nyebutin udah udah memberikan contoh yang tepat ya. Sebenarnya dunia bisnis juga itu juga bisa menjadi hambatan dari kebijakan luar negeri sehingga karena Pemerintah kita perlu memperhatikan hal tersebut. Contohnya adalah misalnya rezim internasional yang berlaku saat ini terkait dengan perdagangan bebas. Gitu kan. Seluruh anggota World Trade Organization ya, tanpa terkecuali kan, organisasi perdagangan dunia itu mau nggak mau itu didorong atau diwajibkan untuk menerapkan perdagangan bebas. Maksud perdagangan bebas itu apa? yakni perdagangan yang dijalin kepada negara manapun anggota WTO itu tanpa adanya yang namanya diskriminasi. Ya, kedua, tanpa adanya apa namanya lebih jelasnya lagi penerapan ini ya berupa tarif gitu. Itu kan jadi hambatan ya dalam perdagangan. Nah, sementara misalnya contoh Indonesia itu tetap punya kepentingan tertentu gitu kan nggak mau semuanya sembarang perdagangan dengan pihak asing tentunya setiap negara itu punya pertimbangan bahwa saya lebih cenderung milih bekerja sama dengan negara ini daripada negara itu gitu contohnya gini Indonesia lebih cenderung ingin uh, berdagang dengan apa yang namanya tiongkok gitu ya daripada dengan bangladesh kan nah tapi market di sini bisnis itu enggak boleh begitu. Jadi menghendaki adanya e, sesuatu yang harusnya katanya fair trade gitu kan? Dagangan yang adil gitu, perdagangan yang adil, enggak ada batas membatas, enggak ada apapun gitu. Nah, dalam hal ini akhirnya kita mengikuti aturan tersebut meskipun setiap negara pasti akan mencari celah ya untuk menjadi pembelaan dia. Caranya nanti dengan diplomasi. Nah, ini ya, contohnya tadi pasaran juga yang lain adalah mungkin teman-teman tahu misal Uh, apa namanya Indonesia juga kan enggak uh, pingin nih ya, kalau misalnya tadi ya, terkait dengan WTO itu juga selain perdagangan yang bebas tadi, juga terkait dengan masalah investment kan. Investment itu kan uh, pada dasarnya siapa yang memang punya proposal yang baik gitu ya, siapapun lah asal negaranya. Dan juga jelas misalnya bisnis yang akan dilaksanakan, itu kan semestinya ditanggapi dan diterima ya oleh satu tuan rumah atau khas country, nah, contohnya Indonesia. Tapi sekarang ada pertanyaan, kenapa misalnya pemerintah Indonesia lebih cenderung untuk menerima yang dari Tiongkok, daripada misalnya yang dari Jepang atau misalnya yang dari e, investor yang datang dari misalnya e, Perancis atau yang lain sebagainya atau Amerika, misalnya, itu Amerika untuk bidang pembangunan nah tentunya Indonesia punya pertimbangan kan untuk secara internalnya tapi selain itu juga itu didorong oleh kondisi pasar saat ini bisnis yang mana apa nah, Indonesia juga nggak berani mencari-cari gara-gara gitu ya, mencari yang lain gitu ya, karena pertimbangannya juga masalah yang sekarang sedang banyak gitu kan, kecenderungannya akan lebih memudahkan itu adalah dari sisi memilih misalnya investor yang datang dari China gitu misalnya ya, jadi itu juga sebagai salah satu penghambat juga kalau nggak diikutin gitu kan. Jadi akhirnya kita ibaratnya beradaptasi lah pemerintah itu dan juga tentunya juga pasti berhitung ya tentang untung rugi gitu dari pelaksanaan kerjasama tersebut. Oke, okay. nah kita lanjut lagi ya yang ini share screen-nya. E, kemudian ada lagi hambatannya selain pasar atau dunia bisnis ya, itu juga tindakan-tindakan dari negara lain itu juga merupakan hambatan untuk kebijakan luar negeri kita misalnya contoh nih yang paling heboh belakangan itu adalah ini kan kita sedang sedang COVID-19 ya sekarang ya, tapi yang namanya apa Pilgrim gitu ya atau jamaah Haji jamaah Umroh itu kan tetap berkeinginan ya untuk datang ke ke apa, negara Saudi Arabia itu untuk melakukan ibadah walaupun kondisinya sekarang sungguh-sungguh apa berbeda ya dengan masa sebelum COVID-19. Nah kemudian gimana nih caranya nah pemerintah Indonesia tuh Misalnya udah udah melakukan sedemikian rupa untuk misalnya kebijakannya gimana caranya bisa digoalkanlah orang-orang Indonesia itu untuk uh, pergi ibadah ke sana, tetapi ternyata ada tindakan negara lain itu dari Arab Saudi nya sendiri secara sepihak membatasi gitu kan masuknya jumlah uh, apa namanya uh, para jamaah itu untuk masuk ke negara dengan tidak memberikan visa dan lain-lain. Nah itu kan nggak mungkin kita lakukan gitu ya untuk mudahan bagi kepentingan warga negara kita. Jadi bagaimanapun terpaksa tunduk ya dengan kebijakan itu nggak mungkin kan kita maksa gitu ya kepada negara itu kecuali sampai nanti akhirnya ada misalnya kebijakan tertentu dari negara tersebut terhadap negara kita gitu kira-kira ya lalu ada lagi yang keempat ya hambatan untuk kebijakan luar negeri kita itu kita mau melakukan ke luar negeri itu adalah karena kapabilitas. Nah yang kayak gimana tuh kapabilitas Minggu lalu kita udah membahas nih. Kapabilitas kan, kapabilitas kita ada yang tangible, ada yang intangible Yang tangible majelah semuanya itu ya Apa namanya, kondisi perekonomian itu juga sebagai kapabilitasnya Jadi negara kalau perekonomiannya maju, tinggi nah itu biasanya kebijakan luar negerinya itu jauh lebih apa ya namanya lebih maju pula karena dia punya modal yang besar ya untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri dari bidang militernya besar nah tentu juga dia lebih disegani ditakuti gitu oleh negara lain dia dalam membuat misalnya kebijakan tertentu aja tuh udah disikapi oleh negara lain sedemikian rupa gitu saking kapabilitasnya besar nah saat kita berhadapan dengan negara yang kapabilitas atau Mimi mau lah. Gitu. Ya ini ada ada teori khusus nih tentang strategi nih sebenarnya ya tentang apa namanya keputusan negara di, dikaitkan dengan kapabilitas. Ah. bisa kita bahas nih ke depannya. Jadi dia itu kan jadi uh, hitung-hitungan gitu. Kalau kapabilitasnya rendah, tentu enggak sebebas itu ya membuat kebijakan. Kita juga ngukur dirilah gitu bahasanya ya. nggak mungkin kita misalnya dengan berani memutus secara sepihak kerjasama bilateral yang terjalin, itu kan? karena kita hitung kapabilitas kita lebih rendah daripada eh, apa namanya rekanan kerjasama itu. jadi hitung-hitung juga ya kalau misalnya salah perhitungan itu bisa berbahaya, gitu ya. jadi menghambat nih kebijakan luar negeri kita. nah terus apalagi misalnya dari sisi ekonomi, dari sisi pertahanan atau militer, gitu kan? dari sisi sosial budaya juga, gitu. itu juga kan misalnya tetap kegel misalnya, mau kerjasama dengan negara tertentu karena e, ada kemudahan nanti akses yang dapat kita peroleh misalnya tapi negara tadi itu misalnya berbuat secara sepihak terhadap negara kita gitu. contoh yang terjadi nih kalau gak yang Indonesia ya yang hubungan Indonesia dengan eh Tiongkok dengan Amerika kan beberapa waktu yang lalu kayaknya sampai sekarang masih belum berakhir ya yaitu tentang apa trade war ya, Perang Dagang yang dilakukan sepihak uh, itu oleh awalnya sih katanya China ya cari perkara, katanya, ya. dia uh, apa namanya uh, bukan cari perkara sebenarnya Amerikanya aja yang nggak bisa menerima kondisi ya bahwa negara China itu uh, mereka efisien ya dalam produksi uh, bahan-bahan apapun, intinya produk apapun bisa dengan biaya yang rendah. Nah tapi kemudian dia kan ada kerjasama tuh negara itu ya dengan dengan Amerika dan Cina. Nah, Cina itu juga by the way punya investment itu di Amerika. Dia punya punya usaha juga di Amerika. Demikian pun dengan Amerika punya usaha di uh, Cina lah Jadi ada cross investment lah gitu, masanya, kan. Nah, tapi apa yang dilakukan Amerika kemudian dia menyadari Oh iya, ternyata China kemampuan produksinya tuh lebih bagus daripada kita nih gitu. Barang-barang yang diekspor dari China itu ke Amerika itu sangat laku keras karena apa? Ya karena kemampuan produksinya yang rendah eh, yang tinggi dengan biaya rendah menekan harga sehingga akhirnya apa? Ekonomis kan produk-produk itu di di, di Amerika. Tapi buat perekonomian Amerika itu enggak sehat gitu. Kenapa? buat balance of paymentnya gitu ya neraca perdagangannya kalau ngimpor itu artinya kan mengurangi devisa nih gitu. Nah Amerika cari cara nih gimana nih caranya supaya jangan gitu gitu kan dibuatkanlah beberapa mekanisme tertentu ya yang diberlakukan terhadap China. China pun membalas karena dia tahu bahwa ada investasi Amerika di negaranya kan gitu. Nah yang kayak gini-gini nih tentu. salah satu ya dari kebijakan luar negeri itu ditentukan oleh kapabilitas masing-masing ya, atau yang tadi ya sebenarnya kaitannya dengan tindakan negara lain. Oke yang terakhir di sini ya terkait dengan hambatan dari uh, kebijakan luar negeri ini adalah sistem politik. Ini juga jadi menghambat ya sistem politik ini sistem politik yang seperti apa yang menghambat nah sistem politik dari negara itu kalau dia misalnya menganut eh, apa namanya kalau yang demokratis dianggapnya enggak menghambat ya karena eh, apa namanya suara rakyat opini publik itu juga berpengaruh nah, kalau buat yang misalnya eh, negaranya tadi tuh sistemnya yang etatisme ya yang tertutup yang semua berpusat pada negara. Nah, ini agak sulit gitu ya dalam e, apa yang namanya melaksanakan kebijakan luar negeri tertentu terhadap negara tadi gitu ya. Nah, ini harus benar-benar dipahami. Contoh yang paling sering kan kita lihat misalnya kalau untuk negara lain gitu ya kita melakukan analisis tuh mudah. mudah melihat ya karena terbukanya informasi kemudian juga uh, tersedianya berbagai macam sumber tapi mm-hmm. lain halnya ketika ini terkait dengan kebijakan warga Tiongkok itu negara itu... itu kalau ditelah dari sisi ekonomi mereka itu mm-hmm. adalah golongan yang sebenarnya adalah Benar. golongan kapitalis ya. tapi dibilang itu kapitalis merah maksudnya itu apa itu. untuk kegiatan ekonomi. Pemerintah itu membebaskan warga negaranya untuk semaksimal mungkin dalam kegiatan perekonomian. Tapi dari sisi politiknya pemerintah itu tertutup gitu ya. Enggak bisa di, di apa namanya? diajak demokratis gitu. Mereka punya kebijakan yang tertentu sehingga orang warga negaranya itu patuh gitu ya, pada pemerintahnya. Nah, itu beda kan kondisinya di negara misalnya kita nih Walaupun kita negaranya masih berkembang, oh. tapi dari sisi uh, demokratisasinya oh. sudah sedemikian kempal lebih maju, mungkin gitu kan. Nah, sehingga, oh. apapun kebijakan oh. itu nggak bisa oh. diambil sepihak kan, sama pemerintah, oh. tapi merupakan oh. hasil dari ini ya, hasil dari uh, uh, ini ya apa, oh. kebijakan oh. bersama ini gitu, oh. salah satunya sumbernya adalah dari masyarakat juga nah itu yang mau saya diskusikan pada hari ini nah sebenarnya saya akan lanjut iya. lagi uh, waktu masih ada ya setengah jam ya <laughs> oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan enggak sejauh ini? Okay. ada lagi nggak? kalau nggak, uh, saya ada beberapa Entahlah. lagi yang mau Entahlah. saya tampilkan Cuma saya ambil Entahlah. mungkin dari bahan-bahan oh, yang, yang, yang udah lama okay. juga ya belum ada update Entahlah. Lagi, Entahlah. mungkin bisa manfaat juga Entahlah. buat anda Ya ada pertanyaan dulu nggak, Pak? Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Nah kalau nggak, ini kalau mau dikasih breakout sekarang oh, buatnya berapa? Nggak enggak, ini ya, nggak nggak kekejar kayaknya. <laughs> Oke, okay, ini ada Alfi silakan Alfi mau tanya. enggak? Uh, Alvi ya, adalah si bu. Jadi tadi kan uh, ibu menjelaskan bahwa. dalam membuat kebijakan luar negeri ada nilai-nilai yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Terus ibu juga menjelaskan bahwa ada tindakan negara lain yang menjadi hambatan bagi suatu negara uh, untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Nah, saya uh, mau bertanya, bagaimana dengan negara-negara yang seringkali mendapatkan tekanan dari banyak negara? Sebagai contohnya itu Suriah yang beberapa tahun ini itu mendapatkan tekanan dari Rusia, Amerika Serikat, Jokop. Nah, kira-kira kalau seperti itu, bagaimana cara ya. kita menentukan atau menganalisis tujuan dan nilai dari Bang, kebijakan si, yang terlalu berhasil. Oke, bagus pertanyaannya ya, uh, hmm. Alfie. Meskipun ini enggak tentang Indonesia, ya tentang ya, ya, Suriah. Ya, ya, ya. nah itu tadi kita ngelihatnya gini kita mau membahas apa dulu nih kalau kita bahas adalah kebijakan luar negerinya Syria saat ini gitu ya di bawah pemerintahan Bashar Assad berarti yang kita telaah itu adalah aspek-aspek seperti eh, internal dan eksternal faktor. berarti sebelum itu kita rumuskan dulu apa persoalan dari kebijakan luar negeri negara itu. Nah, E, kepada siapa misalnya negara itu mau membahas tentang kebijakan luar negerinya. Jadi misalnya gini, Alfi bisa e, kebijakan luar negeri e, Syria Maka. itu kan kepada negara HBCD nggak bisa. Maka. Nah, Maka. Tapi kalau misalnya kita mau membahas Syria Maka. kebijakannya terhadap Arab Saudi misalnya dalam apa? dalam uh, uh, konflik yang terjadi di dalam internal negara tersebut bisa atau waktu itu saya seminggu yang lalu pernah sampaikan kebijakan luar negeri juga bisa dikaji gini kebijakan luar negeri Suriah kepada misalnya negara konferensi uh, apa organisasi uh, Islam gitu ya Kalau dulu kan namanya uh, konfer- negara konferensi Islam gitu ya organisasi sekarang namanya apa uh, kerjasama Islam lah gitu ya Ganti nama kan IOC-nya, nggak, nggak, nggak konferensi lagi, tapi udah jadi cooperation. Nah, itu nah. boleh juga sebenarnya kebijakan luar satu negara terhadap satu kumpulan negara. Kayak apa dia? Melakukan kebijakannya. Nah, tapi tadi, sekali lagi, harus pertama ditetapkan di eh, apa yang mau dibahas bidangnya. Karena kebijakan luar negeri itu nggak bisa dibahas secara... luas gitu. Jadi harus per bidang, misalnya dalam bidang politik atau dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang keamanan. Nah, kalau keamanan maksud di sini adalah dalam hal security-nya pertahanan mungkin ya bahasanya jangan keamanan. Karena keamanan tuh kan kalau buat konteks Indonesia tuh biasanya internal itu dibahas polisi ya. Tapi di sini adalah pertahanan misalnya boleh pertahanan di defense gitu ya. malah di dalam bidang budaya. Nah, itu dulu yang bisa kita tetapkan. Nah, kira-kira kalau dalam konteks ini saya mau tentang surian nih. Saya mau membahas apanya? Kebijakan luar negerinya kah atau analisis kebijakan luar negeri beda ya. Kalau keb- analisis kebijakan luar negeri itu kita menelaah atau kita mengelaborasi atau kita menguraikan hmm, kenapa misalnya sebuah negara mengambil tindakan tertentu kepada negara lain. Ya, atau sebuah negara mengambil tindakan tertentu terhadap organisasi atau entitas kumpulan dari negara-negara. Ah. Itu kenapa? Nah, itu yang kita cek alasannya. Nah, cek alasannya, itu kita bisa bagi dua alasan, ya. kalau pakai yang K.J. Goldstein, K. Holsti nah dia itu membagi faktor-faktornya itu banyak yang internal dan eksternal itu kalau yang internal itu ada tujuh faktor gitu kan yang eksternalnya itu ada lima faktor Nah itu tuh masing-masing mau ditelaah, enggak ya silahkan mau ambil semuanya secara uh, total pinjem konsepnya kajji Holsti tadi dalam menelaah Kenapa sebuah negara itu mengambil satu kebijakan tertentu terhadap negara lain di bidang tertentu gitu? Nah boleh nanti dimulai dari melihat dari konteks si pemerintahnya Suriah itu seperti apa, gitu kan? Assad itu seperti apa? Siapa dia? Gitu kan? Apa? keyakinannya bagaimana uh, sepak terjangnya seger. kemudian juga siapa yang melingkupi dia kemudian yang kedua kita bisa telaah dari sisi gimana opini publik di Syria sendiri gitu kan terus gimana uh, apa tuh namanya uh, ethical considerations gitu kan kalau di House itu ada pertimbangan etisnya negara tertentu mengambil kebijakan tuh seperti apa misalnya tapi dijelaskan dulu oh, yang kita telaah tuh kebijakan suriah ke Arab Saudi-nya tuh di bidang apa dulu nih gitu. Misalnya terkait dengan uh, bidang ekonomi gitu kan bidang apa gitu. nah, tapi sebelum itu kita nggak bisa ya tadi yang saya bilang nggak bisa menduga duga ya, tapi harus dikumpulkan sedemikian banyak informasi kemudian bisa kita apa namanya pilah ya yang mau kita bahas apa dan yang pertimbangkan pula dengan uh, konteks saat ini, gitu kenapa penting kita bahas kita harus mampu menunjukkan relevansi hal itu ya, kajian itu dengan kondisi saat ini oke, okay. nah terus juga nanti external factorsnya Dan dari sisi uh, systemic Factor ya, lingkungan sistemis kayak apa sekarang, misalnya siapa yang uh, buat itu di luar negeri sana Oke, okay, ada pengaruh NATO juga kayaknya di belakang itu ya, North Atlantic Organization atau lebih uh, spesifik ada pengaruh dari Amerika Serikat. Tapi di luar itu juga ternyata ada ada semacam apa namanya? Uh, pengaruh juga dari Rusia saat ini gitu kan yang memang dia uh, sangat-sangat getol ya mem-mem up ya, pemerintah Basar Assad misalnya. Oke, okay, ada ada unsur itu juga gitu yang jadi peng- jadi eh, apa nah, namanya? Ya? jadi arahan buat kita oh ya nah. kenapa misalnya nah, si ya. siapa pemerintah besar Asad itu membuat kebijakan tertentu nih ke Arab Saudi di bidang ini karena ada pertimbangannya ada aktor lain nah jadi dia mungkin hmm. ada kaitannya dia merasa pede karena ter up dari sisi ekonomi ataupun dari sisi pertahanan oleh negara tertentu gitu. Dan juga gimana misalnya pandangan eh, apa yang namanya eh dari sisi kapabilitas negara itu gimana? Negara tadi yang internal ya, negara itu tuh kuat nggak atau lagi terdesak enggak ekonominya, jadi bagaimanapun juga e, warganya itu banyak yang jadi pengungsi kan, makanya dia e, bertindak sedemikian rupa, jadi maulah berdamai untuk beberapa saat karena ya, memang terdesak ya, banget ya, kondisi pesak. warga negaranya ada yang e, terlunta-terlunta, misalnya yang kemudian bermigrasi. ke misalnya negara yeah. arab itu misalnya ya. banyak hal itu yang nanti uh, insyaallah minggu depan kita bahas ya yang internal external factors itu untuk uh, menjadi uh, hal yang memperkaya anda ya dalam nanti melakukan uh, apa yang namanya ini uh, kajian tentang uh, kebijakan luar negeri yeah. ya ada lagi pertanyaan uh, ini waktunya ya tinggal menit tanggung pesan oke oke baik Ya apalagi ada lagi yang mau tanya, nah, ini sebenarnya ada, ada yang bisa share juga ya. Tanya. Ya ada lagi yang mau ditanyakan kepada saya, mungkin untuk diskusi kita kali ini ya. Kalau ada silahkan kalau nggak. Ya silakan Rizka hari ini. Ya. ya tadi tuh yang dari internal uh, framework sianalisis choice kan ada idiosinkratik, governmental, societal, sama peran negaranya sendiri ya bu. kalau misalnya di peran negara itu maksudnya gimana sih bu kayak konteks peran negara dalam um, FPA choice-nya tuh kayak gimana? Mm-hmm. oke okay, makasih ya untuk pertanyaannya. jadi tadi ada role ya untuk uh, yang Atau kita bilang peran negara. Itu kembali lagi sebenarnya bukunya siapa? James Rosnow. Itu kan dibuatnya di tahun 76. Kemudian dia update di tahun 79. Nah waktu itu memang selama beberapa tahun ya. Buku itu jadi pegangan banget lah. gitu Di, antara, di dalam apa, studian tentang apa, pengkajian ya. Tentang kebijakan luar negeri. Namun belakangan di tahun 2006. Rosnau itu kemudian mem- membuat sebuah buku, tapi bukunya udah nggak lagi berjudul apa yang namanya uh, framework for analysis sudah nggak ada lagi ya tentang tentang apa namanya kerangka untuk mem- untuk menganalisis kebijakan logis itu udah enggak lagi karena apa dia kemudian uh, menyadari bahwa uh, apa sih namanya uh, udah nggak udah nggak masanya udah nggak cocok lagi. Gitu. Akhirnya dia sebut yang tadi role itu, peran itu akhirnya awalnya kan dipisahkan tuh ya eh, apa eh, Riska ya. Awalnya dia pisahkan. Nah, sek- akhirnya belakangan tahun 2006 itu dia gabungkan dengan apa? Dengan idiosinkretik. Jadi di sini dia melihatnya peran dari negara itu kalau kita lihat di bukunya K.J. Hosty ya. Ini kadang-kadang gini, penulis satu dengan yang lain tuh agak beda ya dalam rangka pemahaman konseptualnya pertama terus beda juga dalam uh, um, uh, pelaksanaan ataupun dalam hal penguraian masing-masingnya tuh beda. Kalau tadi uh, kembalinya ke yang saya sebut tadi ke teman-teman semua kan itu pandangan dia sih uh, Rawls ya, tahun 76 tahun 79 tapi tahun 2006 dia revisilah gitu. Dia menganggapnya bahwa yang namanya role itu gabungnya sama idiosyncratic nah, Tapi kalau kita balik pinjem pendapatnya KJ Hosty yang ngerol di sini atau peran di sini tuh macam-macam tuh ternyata uh, apa namanya? Uh, riska banyak banget peran negara itu. Jadi kalau menurut temuannya uh, siapa? KJ Hosty, peran itu ada bahkan sampai 15 jenis peran negara yang bisa diambil di sini. Jadi gini, ada negara dia di sini E, banyak banget sebenarnya ininya apa namanya e, klasifikasinya itu ya peran negara itu ada yang dia itu sebagai e, apa namanya stabilizer gitu ya penstabil ada yang dia itu sebagai apa namanya eh apa namanya peacemaker gitu kan macam-macam ya nanti insyaallah e, saya catat ini ya untuk kita share minggu depan ya jadi peran negara tuh ada sekitar ya antara antara 15 sampai 25 peran bahkan ya dari seluruh ini tuh ya seluruh uh, jenis negara gitu ya jadi ada peran negara tertentu sehingga akhirnya itu juga itu jadi pertimbangan gitu untuk dia membuat kebijakannya contohnya gini deh kalau di Indonesia Indonesia tuh dari dulu ya sejak kita merdeka tahun 45 kan dalam rangka kita men, e, kan, mendapatkan pengakuan ya secara e, de jure ya, kalau de facto mah udah pasti kita merdeka kita melakukan apa yang namanya reklamasi kan kita mengaku sebagai negara udah ya itu pasti tapi kan untuk dapat melaksanakan hubungan internasional nah kita itu kan melakukan yang namanya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan secara de jure gitu ya, secara hukum lah sesuai dengan uh, apa namanya ketetapan dari konvensi konvensi Montevideo tahun 33 ya jadi syarat berdirinya negara itu kan ada apa ada pemerintahan yang yang sovereign gitu ya uh, terus kemudian uh, yang berdaulat gitu kan kemudian ada wilayah tertentu ada penduduk dan ada capacity uh, to enter into relations gitu kan ada kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Nah, gimana caranya supaya bisa melakukan apa namanya kapasitas itu ya tadi melakukan diplomasi kan, gitu, um, apa namanya melakukan ke berbagai negara kan. Nah, macam-macam kan yang kita lakukan waktu itu mendapat dukungan pertama kali itu kan dari Mesir gitu ya, kita Palestina, kemudian dari India. Gitu. Eh, perjalanan sejarahnya ya di zaman pemerintahan Soekarno. Nah. Kemudian pada tahun 60 kita udah tahu banget ya. Sebenarnya kan tahun 48 ya waktu itu eh, apa namanya eh, Indonesia itu udah mulai secara internal tuh sistemnya udah nggak NKRI kan tahun 48 tuh udah yang berubah jadi apa federasi ya. Nah, waktu itu Muhammad Hatta eh, dia jadi kepala pemerintahan lah. Ya, nah, dia itu menyampaikan ya de, apa namanya pidatonya ya nomor X pada tanggal 2 September 1948 tentang mendayung di antara dua karang kan dia bilang gitu kan. Jadi, kebijakan luar negeri Indonesia itu bebas aktif lah gitu. Tapi konteks bebas aktifnya zaman dulu itu adalah bebas dari pengaruh blok blokan ya gitu. kita nggak memihak blok barat, kita juga nggak memihak blok timur. Nah, waktu itu peran negara kita ya di dalam konteks hubungan internasional itu adalah sebagai ya kita menginginkan yang penyeimbang, gitu ya. Jadi kita masuk dalam yang non-aligned movement kan gitu ya. Nah, dalam konteks kita sebagai non-aligned movement country ya mungkin bersama dengan Yugoslavia itu dan dengan negara lain di apa Asia ya, Asia Afrika berapa ya? nah itu tuh e, apa peran negaranya karena yang dia buat adalah itu non-aligned itu makanya dalam pengambilan kebijakan juga nggak mungkin dong kita malah e, menjadi negara yang e, apa yang namanya e, penyerang intervensionis gitu kan nah oke okay. ada pertanyaan bu apakah konsep non-block masih relevan sebenarnya kalau kalau melihat konteks sekarang enggak ya enggak relevan sebenarnya. Tapi enggak tau mungkin sekarang itu kan makanya e, non-aligned movement nggak begitu e, apa ya namanya dominan lagi ya dalam konteks bahasa kebijakan luar negeri kita tuh enggak dominan sekarang. Jadi konteksnya karena globalisasi sudah mengemuka sehingga enggak ada lagi tuh yang blok-blokan itu enggak begitu terasa. Sekarang yang yang menjadi terasa banget itu adalah negara powerful kalau dia punya kemampuan investment gitu kan. Dia punya kemampuan untuk memberikan investasi negara-negara lain. Masalah tentang yang negara punya kekuatan dari sisi pertahanan itu tetap oke. Okay. Memang tetap menjadi penentu utama ya, bahwa dia itu adalah negara dengan kapabilitas tinggi. Tapi karena agenda, ataupun isu utama yang berlaku saat ini itu adalah di bidang globalisasi, di bidang ekonomi ya, otomatisnya. Jadi itu yang non blok itu nggak gitu-gitu amat ya sekarang. gitu Jadi malah jadi gantinya, itu lebih kepada south south cooperation, ya? kerjasama selatan selatan, gitu atau misalnya kerjasama utara selatan sehingga yang kayak model non blok ini tuh kan nggak begitu heboh lagi ya kayaknya ya, udah 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 bergeser lah gitu kepentingannya juga udah nggak yang di non itu karena apa? udah runtuhnya uni soviet ya. Tahun 1990 waktu itu ya, tahun 91 sejak apa? Sejak pemerintahannya Mikhail Gorbachev waktu itu memperlakukan yang namanya demokrasi ya, demokrasia, kemudian Glasnost dan perestroika ya. Nah sejak saat itu Rusia tuh, apa yang namanya, lemah ya. sehingga dari sisi apa namanya kapabilitasnya pun melemah ketahuan aslinya lah gitu sih. Karena secara ekonomi ternyata negara itu tertinggal, kemudian secara politik akhirnya juga runtuh karena banyak negara-negara yang kemudian tahun 91 itu memisahkan diri ya. Menyusul juga adanya e, runtuhnya tembok Berlin ya yang kemudian akhirnya menyatukan Jerman Barat dan Jerman timur, nah, otomatis juga Amerika enggak ada lawan gitu, sehingga akhirnya blok itu udah, udah kalau untuk saat ini ya itu enggak relevan lagi, sehingga akhirnya yang non-aligned movement juga ikut-ikutan uh, belum tidak relevan ya, ya belum lagi nih nggak tau deh, kalau nanti ada perubahan lagi ya ke depannya seperti apa, tapi menurut banyak uh, apa analis ya, kalau melihat kondisi kayaknya uh, uh, apa namanya isunya memang akan lebih banyak bergelar di bidang yang low politics, ya, daripada yang yang high politics. Meskipun juga itu sekali lagi nggak menutup ya pentingnya masalah uh, apa namanya kayak keamanan, politik maupun diplomasi itu. Ya, oke uh, mungkin itu.